0: 啊，同学们非常高兴，今天很高兴又到华科来啊！前几年我来过两次啊，今天第三次来。啊，那么今天我讲的题目，呃，上面写的啊，呃，我讲的题目叫做《六十年后再论国民党大陆失败之原因》啊，就是咱们知道，今年是中华人民共和国建国六十周年啊，也是我们这个啊武汉解放、南京解放、上海解放六十周年。啊， 中间也是国民党大陆失败六十 年， 那么六十年过来以 后， 我们再看这个大 陆， 当时国民党为什么在大陆失 败？ 啊， 那么我们要讲这个问题。其实同学 们， 你们可能知 道， 关于国民党为什么在大陆失 败， 这是一个老问 题， 啊， 可以讲说是老生常谈。这六十年已经谈了很多很 多， 中国人 谈， 西方人 谈， 台湾人也 谈， 啊。可以说该讲的东西都讲的差不多了，只是最近呢，我读了几本书，是、啊、吧？我读的这几本书呢，我觉得有些新的内容，啊，当然这几本书都是围绕着四零年代后期的国共内战而展开的，啊，那么这些书里面有一些新新材料，比如说同学们可能听说过。同学们可能听说过，就是最近写啊，蒋介石日记在美国的斯坦福大学解密了啊，那么已经有一些学者去呃去那儿去查阅，当然我现在还没有机会过去，但是我已经看到很多有关蒋介石的解密日记，啊，包括咱们大陆学者写的，也包括是台湾学者写的啊，或者西方学者写的，那么我看了这些书啊，自己又在看另外一些书。就思前想后，又回到这样一个问题，就是六十年前国民党到底是什么原因在大陆失败的啊？那么我今天呢，就讲这样一个问题。那么我先要告诉同学们，我看了哪几本书？这几本书呢，可能同学们还是有机会可以看到。其中我看的第一本书，是一个我们国内一个比较有名的一个军旅作家写的，军队的作家叫张振龙先生。张振龙先生呢？在十年前，十年前十多年前，写过一本书，叫做《雪白雪红》，有没有同学看过？啊，讲他主要讲视野，所谓第四人第四眼，在云南领导领导的四野，在东北啊，曾经解放这个过程？雪白雪红，这是一本比较有名的作品，啊，比、这、较、个、有名的作品。那么，这个作者呢，他有比较浓厚的一个四野情节。同学们，你们知道不知道？红经在1940年就是武汉，武汉就是华中局的所在地，啊，四野的整个的中心就在武汉，林彪当时就在武汉，啊，所以这个地方，当时我们认为林彪在这儿，啊，华中局的第一书记，又是四野的政委，四野的司令员，差不多是名副其实的中南王，啊，关起的这。那、啊、么我刚才讲的这本书。这个、作者叫做张政东先生，他今年又写了一本书，名字叫《一九四九枪杆子》。啊，对，我讲错了，叫《枪杆子一九四九》。啊，那么这本书呢，我觉得有点内容。那么这本书他写的是四野啊南下解放全中国的这样一个过程，提供了一些很多很重要的细节，其中呢也引用了一些没有解密的一些中央军委毛泽东的电报。就是我看的一本书，叫做《枪杆子》，一九四九，好像现在书店里都有卖啊。我不是给他推销的，这本书我还是有对他有些看法，就是呃很有价值。可是这个作者先生呢，文学的情节很深，文学是经常会很不由自主的发起感慨，所这个对于我们我们学历史的会觉得他这个感慨有时候是多余的。还有呢，他会经常猜度。国民党就是中共对面的这个国民党的那些高级将领的他们的新闻活动，那么经常是没有依据的，才才有的是吧？这是有点问题。但是不管怎么说，这本书《枪杆子一九四九》，我认为是有价值。这是我啊看的第一本书。那么第二本书呢？这个、同学们可能也许华特的图书馆不一定。这本书呢是一个跟随蒋介石几十年。横跨了大陆和台湾两个时代蒋介石的一个校秘书，也是他的同乡，叫周洪涛先生。周洪涛先生的写了一本书，名字叫《蒋公与我：见证中华民国的关键页》，啊，同学们你们看，《蒋公与我》啊，这是他比较知道分寸，一般人不会好意思说“我与蒋公”，是吧？所以他《蒋公与我》这本书呢，比较有价值。为什有价值呢？第一，他是蒋介石的机要秘书；第二，他写的这本书呢，虽然是一本回忆录，可是他是根据当年的自己的日记写的，所以他不是事后写的。事后写的，我们知道，我们的人的记忆啊，经常有问题。根据当年的记日记写的啊，我认为这本书有很高的史料价值。啊，周洪涛先生的《讲功有我》，我做的第三本书实际上是一个长篇的论文，长篇的文章。这个作者呢是台湾一个很有名的作家，叫李黎。我不知道文学院的同学有没有听过李黎黎明的黎李李黎女士啊。这个人虽然是她是文学家，但是她的出身是台湾大学历史系毕业。那么从去年到今年，大概有一年多两年时间，她一直在斯坦福大学在做正抄蒋介石的日记啊。他有历史感，就我讲的这个黎明是。写了一篇非常重要的文章，名字叫什么？最是仓皇辞庙日，最是仓皇辞庙时，仓仓惶惶的啊，离开了中山陵，离开了啊，我们祖宗留下的坟墓，然后到台湾去了。最是仓皇辞辞别妙的辞，庙庙庙，最是仓皇辞庙时。蒋介石一九四九年日记，就这篇文章。这篇文章呢？这发表在台湾的一个杂志上，但是我们国内的上海的一个杂志叫做《万象》杂志，可能有些同学也许究过，大多数同学不知道，《万象》杂志呢，把它大部分摘要刊登了，摘要刊登。那么这三本书是我最近这半年看的，当然我还看到很多其他的书。这三本书，在我看信息量比较大，就从不同的侧面都涉及到一个关键的问题，这就是。到底是什么原因造成了一九四9年国民党这个大厦大厦将倾，使得共产党取代国民党多取了天下？啊、嗯，那么当然，回答这个问题，前面我说这是一个老生常谈的问题。我们史学界或者人文社会科学界都有一个说法，我们说啊，解释这个问题很好解释。我们说它是一个历史的合力的作品，所以导致讲实在的原因，既是政治的，又是经济的，又是军事的，也是文化的，还有教育的，方方面面的诸多因素的交互作用，使得国民党在大部分统治失败。这是我们一个比较标准的啊，也是有学术性的啊，不完全是政治性的，它也是学术性的，一个。一个基本答案，或者叫做流行的一个答案，啊，叫历史的合力的作用。那么，我说这个历史的合力作用怎么解释对不对呢？应该说它是有道理的，每一个方面确实都能找到依据。啊，政治的、经济的、军事的、文化的、教育的。啊，蒋介石自己在五零年代，他对我国民党大陆时代特定时代，他曾经总结教训，他认为教育时代是其中一个非常重要的。啊，等等，我是里都不展开。的。可是，刚才我讲，我读了一些书，就做了思考，啊，思前想后，我在想，历史的合力作用对不对呢？对的，好像是对的，也应该是对的。可是，在我看，最最重要的原因，我的看法是，还是军事的原因。军事，也就是军事是一切，军事的失败导致。一切的时代，军事时代带动其他的时代。那么今天呢，我主要就讲这个问题，大家理解了吧？国民党怎么失败的呢？当然很多很多原因，可是最最重要的原因是他的仗打不,不好，他打仗失败。啊，当然，我们说也有很多很多的因素，刚才我讲的，我要说其他的因素都是从军事失败这儿派生出来。的。太生出了，比如说，同学们，你们可能在教科书里面，在我们领导人讲话的，在影视、等电视剧里面都看到，我们会听到一种说法、啊、叫历史的逻辑，国民党时代叫做历史的逻辑；第二个历史的规律；第三个叫人心的向背，对不对？这是非常经典的表达。但是我的意思是，这些表达是不是错的？也不是错，它都是叫事后的叙述，事情过了以后的叙述。说到底还是军事。那么我这样讲是不是有依据呢？其实是有依据的，从这有事实依据，我们现在还要搬出这些伟大的、重要的人物的依据啊、呃，因为我们中国人习惯讲的事情啊、呃，非要是多么重要的人物说。首先，毛泽东主席就说，过，啊，我们经常会忘掉了。毛泽东主席在我们中华人民共和国还没有建立的1949年3月，同学们可能知道，三月份的时候中央。啊，党中央还在西北坡开了一个会议，这个会议叫做七届二中全会，听说过吧？听过。七届二中全会，毛主席的讲话在保险中间的不是全文，不是全文的，他还有一些话没有放到保险中去啊。但是现在我们也知道，大家说，毛主席倒是讲的非常清楚，他说，所谓人民共和国，就是人民解放军。<笑>他讲的很清楚啊。所谓人民共和国，就是人民解放军。蒋介石的亡国，就是亡的军队。同学们，啊，这是他讲的，他是历史的当事人，啊，历史主流的这样一个掌控人，他讲的很清楚。人民共和国就是人民解放军蒋介石的王国就是王的军队同学们啊，不是你就这么这么。当然讲的都有道理，什么历史的逻辑、人生的向背，但是都是以后派生出来的。最最核心的是人民解放军。啊，毛泽东主席说说过，这是什么时候说的呢？一九四九年三月五号，他在七届二中全会上的讲话，没有在保险中搜收进去，被我们哪个人搜进去呢？是被杨尚公同志收进去的，在他的日记记录。的。杨尚公同志是当年参加七届二中全会，他这个记录就是最准确的。毛主席以后又说，毛泽东主席又说，他经常这样说，他说共产党的天下是打出来的，这句话你们听得多吧？并没有，打出来的。那么，毛泽东在五十年代到七十年代，他甚至说过很多很多次，他有不同的表述。他说，中国共产党的胜利，表明是农村打败了城市，农民打败了知识分子。大家可以理解吗？在毛主席那国民党代表的是城市，国民党代表的是知识分子。啊，他老人家讲话是直截了当啊。那么我的意思，毛主这样说是不是完全是为了宣传？不是，他讲的是事实。只是我们过去经常把简单的问题复杂化，本来是个很简单的事情啊。但是经过我们的理论家、我们的哲学家，啊，演绎演绎成非常复杂的问题，其实讲的非常清楚。毛泽东也说过是。农民打败知识分子啊，那么这样说完全是对的啊。我们今天非常清楚的可以知道，国民党的中高级将领，特别是高级将领，基本上，啊，基本上我们讲都应该是知识分子，基本上啊，最有名的几个，同学们可能听过张灵甫，听过吧？啊，张灵甫是北京大学历史系的毕业生，非常有名，又、就是抗日名将。他身上中了七颗、七枚日本人的这个炸弹啊！一九三八年，他在江西的德安啊，领导这个德安大大战啊，打败日军。所以田汉是我们中国现在非常著名的戏剧家啊，国歌的这个歌词的作者。他很激动，他专门写了一个话剧叫《德安大捷》啊。张一谱在里面是以真人真名的名字出现，这成为一代抗日名将。哎，最后被共产党消灭掉第二个，我就觉得很有名一个人呢、啊，叫邱清泉。邱清泉大家听以给我发名字。今天台湾的台湾中部台中市有一个机场叫清泉岗机场，清泉岗机场可能是未来，不是未来，就现在什么小三通、大三通啊，是定点的一个一个机场，同时也是国民党曾经是长时期的国民党的军用机场。清泉岛，就是为个纪念邱清泉的，邱清泉是国民党在那里是工兵的，又懂英文又懂德文，而且中国古诗词写的非常好。但是呢，最后他是被我们解放军消灭的。啊，这样的事情很多
1: 。好在
0: 于反观之，中国人民解放军，我们的将领绝大多数、绝大多数都是农民出身，绝大多数都是贫苦农民出身。知识分子担任高级军事将领。都当一面的极少，不是所没有，是极少啊。比如说，我们大家都知道，我们军中的有名的武将啊，有文化的将领，叫萧克同志啊，张爱萍同志啊，啊，像这些是武将啊。当然，刘克清同志也是武将。那么这样的人是非常非常少的，绝大多数都是像你们武汉的这个陈再道，陈再道听过吧？听过。长期的担任武汉军区司令员的陈再道，还有。武汉的那、这个、那、这个、那、这个这个最早的那个领导人李先念同志，是吧？还有我们江苏的这个许世友，他们是我们中国人民解放军的比较标准型的将领，标准型的就是，我这里是客观描述，不加啊，我认为他们很了不起，但是他们真的是粗通文字，有的是在我们军队内学文化，才会会文化，可是事实正是这样，也就是。中国人民解放军就是这些没有文化的，被国民党嘲笑为“老粗”的这样的军人，居然打败了有很高文化，多数是黄埔军校毕业和陆军大学毕业的，许多是留德的、留美的这样的一些国民党将领。这是事实，啊，这是事实。所以若干年前，我在台湾的时候有一次，我参加一个会议，叫中华军事学会，台湾有一个军事学会，啊，他们讨论一个什么问题，抗战中的那个问题，呃，有很多老军人，看起来啊，非常的有军人的这个气派，郑老师当时是杨利伟上天，很高兴，啊，台湾那些老军头们非常高兴，他们说“鱼有容焉”，“鱼有容焉”是有点传统的文言文的感觉，就是我们也感到光荣。可是讲到自己，他们都说。啊、呃，败局之将不仅当年，没有共产党，前面是吴过，用他们话讲，北伐，啊、呃，剿匪，这是他们那边的剿匪就是打共产党，啊、呃，还有抗战，可是最后四九年失败了，四九年失败，一切都没走了，这是一个非常残酷的历史。四九年的失败使一切前面都盲从，没错，他们已失败了。我们知道中国人是一切人看什么呢？对啊，看结果。啊，以成败论英雄。那么我下面要讲我意思是，国民党的这些有文化的人被没有文化的或者文化较低的共产党打败，我们所确实创造了一个世界性奇迹，世界性奇迹。那么这是我刚才讲的第一个问题，我讲的重庆的一起。我下面讲第二个问题，就是这样的袭击是一九四九年发生的，或者叫一九四八年的下半年。九十年以后，哎，在过马路。那么，就仅仅几年以前，也就是一九四五年和四六年，我们的国人有没有人相信国民党居然被共产党打败了？同学们，就是我们推往前推一点，我们回到当时的历史场景啊，应该说，我们国人几乎。非常少的人，可以说绝大多数的人都没有想过，居然国民党会被中共打败啊！那么下面我就讲四六年和四七年的情况。为什么这样说呢？最重要的，我因为我们大家都基本上是现实主义者，我们考虑一个问题的时候，首先要看力量对比，对不对？一九四五年，共产党虽然有很大的发展。同学你们知道，抗战的爆发的前期，共产党几个方面就合在一起三万人的，两万多人，两万六千，两万七千人。经过了八年抗战，共产党发展的人具有一百二十七万人，正规军一百二十七万，不包括这些什么民兵啊、地方武装。可是国民党有多少呢？国民党经过裁军还有四百五十万人。我下面会讲的国民党裁军，因为抗战胜利了以后，国民党原来五百多万人，可是他看着不好的意思，因为打仗军队太多，现在抗战胜利了，没有理由保存这么多军队，所以叫裁军。所以国民党从五百多万裁到四百五万，共产党呢一百五十几万，所以从数量上讲的话，国民党是绝对的优先，战略了绝对优势。武器装备方面呢，现在我们有数字。国民党的武装在抗战中后期，就美式装备，大多数是美式装备，一部分是日式装备，绝对的优于中国。国民党它有可以起飞的飞机，啊，飞机有很多，有的时候不能起飞，但是能飞上天的飞机有三百四十四架，共产党一架都没有，啊，那、啊、这、就是绝对优势，空中优势。我们不要小看这种空通优势，要没有这个三百多家飞机， P， 蒋介石根本逃不到台湾去。这、就、个、是、全是靠这些 A P P， 国民党才能逃跑。大家知道，共产党望洋兴叹，望天兴叹，没有办法、啊、第二个，国民党有海军船只多少呢？二百四十多只，这二百四十多只是能动起来的，二百四十多只，是吧？获得外援方面，从一九四五年的八月到一九四八年三月，美国给蒋介石的各种援助高达三十七亿美元，当然蒋介石认为还不够，认为还很少，但是有三十七亿美元。共军呢，共军也得到一些援助，共军主要是从苏联人那儿得到一些援助，主要是在东北。大家知道，苏联红军到了东北，给了共军一些援助，可是数量上、总量上大大少。美国人给蒋军的，但是仅仅几天，居然这个共军就打败了共军，啊，真的是啊令人匪夷所思了、啊，匪夷所思啊。这是我首先讲的，从力量对比上讲。下面我要从当时人们的感受、心理感受这个层面讲。首先，从蒋介石这个角度来讲，我们看看在蒋先生这边，啊，刚才我讲有很多日记。当年日记写的披露，蒋介石是对共产党是严重的轻敌，严重轻敌、啊、他在四五年九月份以后，他有很多的日记都写到，共军现在差不多了、啊、南方的共军基本跟我消灭差不多了，东海的立党通共军差不多一块盘干了啊，共匪和祸患已除半耶，就是、一半以上都是他共匪的祸患都消除掉了，那么。国民党的中宣部部长啊更乐观，他、啊、说共军是什么人啊？就是一些毫无训练的老百姓，啊，也不讲这是和中宣部部长咱们认识的，共军是乌合之众，啊，完全看不起共军。啊，当然，特别是一九四六年五月，啊，可能有点了解这个解放军战士，就可能听说过，我们在东北有个四平街之战，四平街之战，啊，林彪和。啊，国民拿着白崇禧在四川发生的战争，白崇禧的军队应该说占据了上风，把林彪这个号称长胜将军一直追追追追追追追到哈尔滨，追到哈尔滨，眼看要过松花江了，蒋介石下令停止进攻，所以白崇禧非常的傲，他的儿子白先勇也非常的傲，白先勇同学们听过吧？白先勇说，中华民国的覆亡完全是因为这次战争，要不是蒋介石。当时下令不准他爸爸打过去，他说共军最精锐的部队林彪就给他爸爸消灭掉的，啊、呃，这是四平攻坚战，一九四六年五月非常重要的一次战争。这次战役过了以后，国民党的感觉更好，啊、呃，这个蒋介石更不把共党和共军放在眼里了。他说，中共除一部分之外，本属乌合之众，这是不是对外的文宣？大家知道。对外文学为了鼓舞士气，经常要把敌人写得不堪一击，自己很强大。这是他在他自己的日记中写的，啊，这不是在四五欺骗，他真的认为中共除了一部分之外就是乌合之众。他说势必瓦解无疑，高度的自信，共军无故就范，一年内可确平之数，啊，这就是这个蒋委员长啊，这么乐观。那么江伟呢？江伟原来早逝了，他的客观心理啊继续发展。他就月份，他甚至他越看共产党，越觉得是不可能为他对视。他说，他发现，当然也是在他日记上写的。他说，我发现共党的战术啊，这个水平啊，跟江西时代差相差差不多，好像这十多年毫无长进，是吧？他说，虽然他们在东北得到不少日本的武器，他说我现在发现。共军啊不会用日本的先进的武器，他太乐观了啊！共产党上是非常聪明的，那个日本人的武器拿来他马上就会用。但是蒋介石居然判定共产党不会用日本的比较先进的武器啊！那么他说：“我们如果配合得好，因为我们有海军有空军，我们一定能够速战速决，把奸匪消灭。”同学们听没听过这个词？啊？啊，这是国民党攻略或者指称中共和解放军的一个词，叫“奸匪”。共产党我们喜欢叫国民党叫“蒋匪”，或者抗战时称他叫“反匪”、“难不派，反匪”。所以他对应共产党叫“奸匪”。“奸匪”这个词是杀四八和三八年的十一月、十二月份以后就出来这个词。啊，我们这边呢，延安这边叫“反匪”，啊，或者指张八百，就是还有个刘金卫、黄金卫、张金卫。就叫蒋介石的。蒋介石蒋介石叫“奸”。那么，这是、个、刚,刚我讲，从社会的一般人的感受，首先讲知识的感受，他认为他完全可存在
1: 。那么下面我们讲老
0: 百姓，啊，就是我们经常喜欢讲的人心向背，就是人心向背，这是一个大概念，并没有很多人做过统计。啊，我们这里有社会科学的一些研究生，就是、我们知道讲一些大词的时候，应该提供依据的。比如说宗教的影响力，当年有统计数字吗？说明多少多少普少大众热爱共产党，反对国民党？有没有？没有。啊，这是事后的我们的一些理论家给他一个词。那么下面我来讲，我们当时的普通老老百姓，普老百姓对蒋介石对共产党是怎么看的？我们应该讲，一九四五年和四六年，特别是一九四五年下来，中国人的正统观没有变化。正。什么叫正统观？就是蒋委员长是中国的正统，国民政府是中国的唯一合法政府，在普罗百姓中，这是一个根深蒂固的概念。大家理解这个概念吗？叫正统啊，正统、啊。他们觉得天命啊，还在蒋介石身上。为什么呢？因为抗战刚刚结束，蒋介石的威望如日中天。蒋介石有两次威望达到顶点，是吧？可以说是老百姓没有政府的动员，自发的来迎接他，万人空巷。第一次，我们讲就在南京，第一次是一九三六年双十二事件，张学良陪同蒋介石回到南京，南京是万人空巷，群众自发上街欢迎蒋介石回来，平安归来。第二次是一九四六年，将蒋介石从重庆还都南京。大家知道抗战时候。中华民国的陪都在重庆，蒋介石回来了，回来的那一天，南京是几十万人自发的欢迎，所以他是可以认为是抗日英雄，又是中国大家知道抗日进入了联合国的这、就是、五强之一啊。那么，我们知道也是一九四五年八九月份，毛泽东去重庆谈判，今天我们有很多资料，当然大家都已经很知道。啊，原来也有这些资料，只是人们不说。毛泽东在重庆是当众呼喊“蒋委员长万岁”，这说明什么？当然，我们可以说这是毛泽东对敌人的策略，或者说抛晦之计，抛晦嘛。因为他在蒋介石那儿，他是卖的放低一眼，啊、呃，安全是第一位，所以讲点好话，这可能是这样，应该也是这样。但是也说明这个时候蒋的实力大大超过中国，实力太大。啊，那么我刚才讲，老百姓，前面讲到南京的老百姓，我讲的南京老百姓代表一般国土区、一般沦陷区的老百姓看，特别是东北，我们知道东北是一九三一年九一八事变以后就亡国了，就是满洲国以后成立，到一九四五年抗战胜利，在日本人统治下是十四年。东北虽然对国民党蒋介石没有直接的体会，但是他们有一种心理上的想象。大家理解吗？东北原先是张作霖统治，张作霖被日的人炸死以后是张学良统治，张学良一九二九年改旗易帜，把东北旗子换成中华民国旗子。一九二九年到一九三年，最后两年时间。这两年时间，蒋介石对张学良一切由张学良保持原样不变，只是挂了旗子就可以了。所以，东北人对蒋介石他有一种，把他看成是新民党中国的象征。因此，东北老百姓。对所谓中华民国和蒋介石政府官更加强烈，因为他们曾经长期深受满洲国、日本帝国主义的欺压，他们把蒋看成是中国的象征。那么我这里要举个例子，啊、呃，就是刚才我前面讲的那本书叫《枪是一与士兵》，它里面引用了一个福建军区的副省委军区，福州军区的前政这位前政委，啊、呃，他回忆，他说，啊、呃，在进入八路军从山东到东北。到东北以后，老百姓怎么对八路军呢？老百姓看到八路军是啥？看热闹外在，对我们一点都不亲切，东西什么都不卖给我。我们一走，国民党一来，要拿了国民党的旗帜在欢迎国民党。这就是1945年九十月十一月的东北情况。就东北老百姓对中共没有起任，大家理解吗
1: ？没有认识，但是头
0: 脑中有一个蒋介石的。所以东北以后，共产党把东北搞定是特别不容易的啊，就把这样的一些人就全部转变过来，他才。的。那么刚才我讲的是东北，所以在内战时期，我们有一个大的历史学家，共产党的大的历史学家叫范文澜先生，听过吗？范文澜先生，范文澜先生写文章叫批批判正统观。批判我们国人思想中的正统观，就是蒋先生不是正统，毛先生才是正统，啊，就这个意思啊。刚才我讲的，蒋介石没有想到自己会失败，老百姓也不认为他会失败，甚至连我们的毛泽东主席也没有想过，真的就会打败国民党。当然，他希望，他每天都希望，可是他没有想到一件事情，不是我们知道，毛是一个现实主义他一九四四年，他曾经说过这样的话。一九四四年啊，他在党内说过，倒是讲的直接，了当。他说，我们要利用抗战，把全中国拿下。一九四四年就讲过。可是我的意思是一九四四年，我讲这句话更多的是表达自己的一种想法啊，想只是想法，有没有正能量呢？那个时候没有正能量，自己也不相信自己有这个能量，是吧？当然，几年以后情况有有变化。毛泽东说了，我们要敢于胜利。换言之，也就是那个时候，甚至许多中共党员、中共军人也没有真正想过能打败国民党。毛主席叫敢于胜利的问题，啊，敢于打败蒋介石的问题。那么我下面要讲知识分子。经常我们现在会谈到知识、分子，知识分子，啊。知识分子这个时期，他们对共和国的看法是什么呢？当然，今天我们都知道有很多材料啊，都做了研究。应该说，我们知识分子从整体上不是具体的，一个一个人，大致上一般的那个趋向是从一九四三年发生变化的。四三年，一九四三年知识分子开始左清化，为什么？因为一九四三年抗日战争到了中后期，国民党的体制性的腐败已经越来越明显，抗战到这时候越来越困难越。一九四三年，一九四三年之前，大多数知识分子是认同蒋介石和国民政府。四三年以后，情况开始变化，就是批评蒋和国民政府知识分子是越来越多。可是我们经常会忘记，我们以为这些批评国民党和批评国民政府的人就是认同共产党，事实上不是，两位是批评国民党不一定表示他支持共产党。那么我下面要举个例子，是吧？那么我们现在知道有一个非常有名的一个呃美国的一个中国问题专家，也是一个史学教授，啊、呃，他是一位女性，叫胡素山，她是剑桥中华人民共和国史和剑桥中华民国史的有关章节的撰写者。啊，这个人是过一本书，叫《中国的内在》，浙江大学出版社出的，是一个比较有质量的书。霍树三做了一个很详细的、实证性的研究，啊，就是一定要有数据啊，要研究。到底这个时期的大学生他们是怎么看共产党的，怎么看国民党？啊，霍树三的看法是，大学生所追求的不是推翻国民党，而是要限制国民党。就基本结论，不是推翻，只是现实。他们中间的多数人不赞成中共对中国的看法。那么具体而言，根据上海，上海是有一定的代表性，是中国大学比较多的地方啊。上海的大学生呢，经过几次调查统计，发现只有百分之三点七的人赞成共产党一党组成政府，就百分之三点七的人。支持共产党的观点，百分之七十二的人主张国共联合政府，这就是当时一般性的大学生的看法。我认为这个看法是比较客观的，不是我们以后理解的百分之七十五、百分之九十几的学生啊要赞同这个，完全不完全不是，他们更多的是希望国共联合，是这样。那么应该说，这个时期知识分子对蒋介石还是很有期盼的，有批评，但是还是抱有希望。我举个例子，同志们，一九四六年啊，四六年这个全面对战还没爆发，四六年的四月份啊，呃，有一个非常有名的新闻记者，也是中国非常著名的一个大报，叫《大公报》，有一个叫王云森，王云森首先是非常非常有名的啊，呃，《大公报》的这个记者啊，曾经也是《大公报》的负责人。他就针对共产党在东北的情况写过一篇文章，啊，名字叫《可耻的长春之战》。啊、呃，这个这篇文章长期以来，呃，建国以后是呃悬在王先生头上的一个啊大帽子之件，因为他在1946年的4月写了一篇所谓恶毒反共的文章《可耻的长春之战》。王先生说的意思是什么呢？苏联的红军刚刚撤离长春，中国的合法政府、国民政府的军队刚刚进驻，刚刚要进来，哎，共产党就来了。你这表示什么？引导打仗很可耻，叫可耻的长春之战，说明他把国民党当成正统，他认为共产党叫样做不对，好像这个地方是应该国民党去占的，啊，国民党去接收。所以这篇文章叫可耻的长春之战。当然，延、yeah, 安非常珍惜以后。是不是不是以后，马上欢喜写了篇文章，名字叫《可耻的大公报责任》<笑>啊，叫这文章对啊，学新闻的同学你都可以看看，这叫中国新闻史的一个明天两篇文章。后、嗯、头那篇文章好像是胡乔木写的，胡乔木。那么我的意思是，多同志在的，里，我这里没有时展开啊，他们。对国民党严厉的批评，但是并不希望由共产党完全接管，这是当时的基本情况。前面我说了，国民党很骄傲啊，是不是国民党完全的已经麻木到这个麻木不仁的地步呢？也不是，嗯、国民党知道，经过八年抗战，特别是蒋介石天天提醒自己，共产党每天都试图要求他们。知道中共已经今非昔比，但是他为什么还是这么乐观呢？同志们可能也有分析原因，主要原因是八年抗战，国共双方没有大规模的交手，因为我们都要共同面对日本帝国主义，双方都不好意思之间打起几万人、几万人的这种大战，大家知道吧？因为。要影响国际上对两党的态度，所以这两党呢，在八零抗战中间，双方基本上没有交手。国民党对中共差不多不太摸底，对这个情敌啊，不摸底。因此，从蒋介石到宋子文，再到国民党中宣部部长，再到领兵的国民党将领，都把共产党看成是不好对付、严重情敌。那么下面我要讲讲共产党。政府和共产党是不是这人啊，就冒险啊，或者呃，他到底怎么样？那么我要讲，和国民党相共产党这个时期很低调，低调，他的调子是我们要和平啊，八年抗战人民都很辛苦，我们特别爱和平
1: ，等等，讲了很多。啊，你们看一
0: 看当时的《新华人报》，还有领导人的讲话、毛选、啊，都有这样的话啊。那么，其实共产党在认识是吧？应该有很多优势，只是这个优势啊，蒋介石没有注意的，我下面要讲，表面上看数量上严重的少于国民党，但实际上他们也具优势。优势，这优势有哪些方面？第一，一九四零年以后，就是百团大战以后，我们的共军当然主要是八路军。基本处在养精蓄锐状态，也也打仗，打仗规模比较小，也打仗啊，规模比较小，多数是游击战，就是、大规模的运动战，在一九四零年以后打得多。这是第一个原因，和这个原因相联系的，就共产党的军队只会高度统一。三八年、三九、三九年、四零年，他稍微有点不统一。毛还有点不满意，因为他发现有的时候他发现啊，这个朱德同志啊到了太行山跟彭德怀搞在一起啊，哎他们经常去指挥，底下人就听他们的，就忘记了要听延安的中央军务委的，就是朱和彭一结合，当然我们大家知道朱总司令，彭是什么呢？八路军副总司令，他们从法理上应该有这种权利吧，在太行，但是毛主席以后一九四零年以后把朱德同志从太行调回。因此，从四零年以后，毛对军队，当然我这里主要讲的是八路军，那新四军情况稍微有点特殊。在皖南事变以后，基本上毛一统一统就一元化，完全实现了对军队的控制。而这个是国民党根本做不到的，大家知道吗？国民党对太子杂，地方时期派、杂太军、一系、中央军、电军、川军，乱七八糟。蒋介石。没有干部，可是毛，我的人数虽然少，但是都听他的，这是一个特别大的优势。第二，思想，全党思想非常，国民党思想统一的，里面什么人都有，有社会主义者，有三民主义者，啊，呃，甚至我认为有社会民主党这种思想都有，啊，什么人都有，国民党是一个差不多像一个俱乐部一样的，它里面没有一个叫。统一的意志，虽然讲对统一要求有统一意志做不到，但是中共在四零年以后基本上是思想统特别是经过毛主席的教导，啊、呃，党中央的领导人和特别是军队领导人，与讲夺天下的这个意识明确，国民党说这样不妥当，国民党说哎为什么我要把它拿下来？这个明很多国民党有这种思想，他要打日本，当然共产党也要打日本，但是共产党同时要打蒋，将来我们要打蒋，这个点非常清楚。这个蒋介是他的构想不完全。第三点，党政军是全面军事化，全面的军事化，它是一个完全军事化的政治和军事集团。国民党不完全是军事化的。大家理解吧？共产党挑的什么？第四点，土改。我们知道土改太重要啊、呃，这里没有时间多讲。吴毅老师研究啊、呃，他对这个方面非常熟悉。土改起码解决了共产党的兵源问题，兵源问题，特别是东改。另外，共产党在用人之际的时候是没有什么这个教条主义概念。大家还听懂我的意思？比如说，我举个例子：建国以后，我们人民解放军。我们应该是工农子弟。你说你爸爸是一个小业主，开个小店的，你想当人民解放军，能不能当上？当不上。你如果是一个呃，汉族的一个资本家的儿子，你想当解放军，当不上。当然特殊情况，比如说你有特殊才能，你会卖抗美援朝的时候可能会进行去。一般情况不行的。我的意思，这、就是四九年以后，人民解放军一定要保证他的工农子弟一定的性质，很严格。可是我的意思是，四五年、四六年、四七年这方面是不是就这么严格呢？具体情况具体对待，有的时候就是很弹性，充满了弹性。我举个例子，我们知道日本关东军在东北有很多，对不对？大战以后失败了啊，对中国这个很多遣返啦等等的、啊。仅仅林彪的第四野战军就收留了，不者叫收留。就是其中有四千日本士兵为四年工作。如果是教条主义者，能不能把昔日的这些日本的强盗放到人民解放军里工作呢？肯定不可以的。可是，在用人之际，只要你愿意为共产党服务，管、嗯、他是这么名字还是这什么都可以。这就是思想的高度的弹性，大家理解吧，我觉得是对的，这对是共产党最厉的。这四千人做什么工作呢？一。做军队的医务工作，日本的医生的医术很好，啊，医务工作。第二个，解放军的技术兵
1: ，特别是我们人民空军的，人民空军的飞机
0: ，啊，教我们开飞机、修飞机都是日本人，就光是日本人就有四千。因此，今天还有一些东京的一些老人，他们是日本四野之有策特这人，还有一些老军人，他们经常回忆在一起，温暖一下自己。回忆自己在四业的革命岁月，这很好，啊，我的意思，你们看教导不教导？不教导，一点不教导。可是国民党什么时候是教这个时候，陈诚啊，陈诚、啊、是大家知道这蒋介石的亲信，陈诚就拒绝收编在东北的伪军，拒绝。数量有多少呢？三十条、四十万。这三十到四十万是经过日本人长期训练的伪军，这些人当伪军，很多人是没有办法的，还是心向祖国的，大家理解吗？不是绝对是汉奸，有的是实啊，是一种特殊环境下，他们愿意归正，归正国民党政府，可是国民党政府不要他，倒是我们把他收编下来，<笑>当然这些收编下来粮又不起。<音>有的人迅速的起兵就叛变，但也有很多人是跟着走的啊，还是不错所以叫用人之机啊，我的意思是，共产党这个时候他非常灵活，他不教条主义。这是我讲的第四点啊，土改还有兵源很充足，还有用人呢很灵活。第五点，没有负担，这句话很重要，没有负担什么意思？我们中共军队要不要发工资啊？从来不发工资，国民党这四百五十万人都要发工资的，这是一个证据吧？中共非要发工资，只要简单的穿衣服和吃饭就可以了，啊，这是世界上从来没有过这么这么好的军队的，啊，不要花钱的军队。蒋介石很羡慕，他对这个问题羡慕无比，但是他做不到。他在一九四九年四月三十号的日记上写。他说军饷的发起啊，是我们现金现银就发现发现银都比现银啊，导致金融枯竭。对，国民党的钱全都没有了，发钱发掉了，因为你指望国民党的军人来救国民党，你必须发钱给他，完蛋了。啊、嗯，第六点也是非常重要，也是蒋介石羡慕不已，叫中共干部没有私产。我想在当时。而这现在真经费戏，不是这回事。哈哈哈哈中共，这是蒋介石很羡慕。蒋介石在四九年六月八号写的日记中，下面有一条叫做“敌人是长处和可供借鉴、可供借鉴的地方”，一共有七条。就敌人中共有七个优点，其中第一个优点就是干部不准有私产，非常重要。这说明什么问题、就是？就是起码那个时期，中共干部之集合。他不是为了一个金钱，不是为了财产，不是为了利益，啊、呃，起码好像还有一个想法，或者用我们今天话叫理想，是那个时候应该讲还是有理想的，他不是一个金钱基础上的计划，啊、嗯，那么我讲的就是第六点，呃，第七点，也不是完全没有外援，我们的外援有两个方面，我们大家我觉得可能知知道一个方面，就是苏联的军人，苏联军人主要是在东北。那有力支持中国共产党，还有一个比我们优越的地方，就是这两天经给我们造成很大麻烦的这个北朝鲜。北朝鲜啊，为什么以后跟我们要钱是那么样的啊、呃？就是他这个反全命的理所应当，要起钱来没有任何不好意思。你会看到，他们经常要钱，从毛泽东时代一直到现在，但是他们觉得他们自己有功于中国。或者你们可能知道，北朝鲜是一九四五年八月由中央红军占领的，就是所谓解放的。因此，我们的南嘛，满洲的南都，满洲南一受到国民党压迫的时候，我们到哪儿去呢？到朝鲜去了。啊，所以东北局，中共在东北的最高机关东北局，党的东北中央局在平壤的办事处，啊，在平壤许多共产党事业的干部到平壤去看病，在苏军医院里。修养看病是吧？经常是金日成那个时候经常也会给五百车皮什么什么什么什么送你东西，你、嗯、看，所以啊，他也会要东西啊。所以毛主席当然也讲过，说互相援助，你也援助过我们，讲的是事实，所、啊、以这个要提一下。大概现在我们很多人忘了，这里我不讲今天的这个北朝鲜怎么样，就历史上他曾经帮助过我们在东北的共产党。这个第七点，共产党不是说没有外援，有外援，但外援不大。第八点，共产党在战法作战的战法上开始变化，有进步。前面刚才讲的蒋介石有点瞧不起共产党，也不是说他完全没有道理。他说他发现和三十年代江西时期战法差不多。刚才记得我讲过吧？他在这几上写道，这个说法不是说没有牛头，他有牛头，主要是什么原因呢？八年抗战，特别是1940年以后，我们基本上打的是游击战，长期打游击战，打的时间长了以后，把运动战怎么打都打忘了，很多我们发动军的将领忘记了打运动战的方法，啊，忘记组织建国以后是一个中央，忘记说长期的打不知道怎么打运动战，打了好几仗以后，迅速的重新再回忆，才想起来怎么打运动战的方法。过去你们知道什么叫运动战和游击战？游击战一啊三十个人、二十个人、十五个人，跟敌人打就跑啊啊，毕竟我们退等等等等。运动战是编制比较大，几千人上班、上万啊，大规模的部队这种两军对战叫啊，这样叫运动战。这是第八点，我讲的共产党的优势。第九点，共产党最重要的一点，我认为非常重要。这个比蒋介石强得多，也是他导致他成功率很重要的原因。他不在乎一城一地之得失，而蒋介石呢，特别在乎一个城市得到或者失去。从江西时期开始，我这里稍微多讲一两句话。毛泽东就有这个特点，这个特点曾经在一段时间内不被当时的中央领导集体、不被共产国际所认同，认为他是右倾逃跑，一看到敌人就跑掉。当然，今天我们说他很聪明，毕竟我退，看到敌人来来势汹汹啊，来三万人，我只有一万人，我肯定打不过，我当然退，对不对？我得从其他地方去了。可是当时，我的意思是一九三三年、三四年江西出去的时候，他的这个优点，大家呢不认同啊，呃，包括周恩来这些人都不认同毛的这个战法啊。当然以后毛的这套战法得到中共的高级将领都认同。就是我们关键的不是要地方，关键的是消灭敌人的有生力这一仗吃了你四万人，下一仗吃了你八万人。只要我保存军队，我丢了掉怀疑，马上把他打怀疑再抢过来，对不对？丢不丢无所谓。啊，过去呢，王明路线所谓王明路线的那些领导人总觉得啊不好意思啊，那里有老百姓啊，我们把它把它丢下来啊啊。那么我们要从人民的长远利益出发，不能从人民的短大<笑>家理解吧？保存人民军退是关系到人民的长远利益，对不对？人民军队如果消灭掉了，那人民还有什么希望呢？是这个情况，所以人民军队是最重要的啊！这是我想是毛战略思想。所以我刚才讲的，共产党的大踏步前进，大踏步后退，不在一层一地之德时，特别不在乎什么国际影响。什么意思呢？我讲国际影响是丢掉延安。哎呀，放了！当时苏联人很痛苦啊，苏联觉得这是不得了的事情，天要他占了一小半，就是共产党的首、啊、都延安，国民党占了，那肯定国民党赢了，无所谓的，啊，丢下延安、啊、没有关系，关键是我们军队安全转移，没有损失，没有被蒋介石吃掉，这是最重要的。所以，蒋介石在这些方面都是弱的，蒋介石非常在意一个城市丢掉以后，美国人怎么看的、啊？国际舆人。下面，那么我现在看这个，现在我们看国民党当时骄傲，我们事后诸葛亮，我们看当时他的骄傲应该是没有道理。四六年国民党这么骄傲，他叫虚火上升，他太注意过去自己成功的经验。为什么刚才我讲的。国民党基本上在一九四五年之前跟共产党都要多数是国民党胜，共产党败，大家理解吧？从总体上讲都是国民党，所以这个成功的经验对他有严重的误导，他忘记了那些成功好多是在特殊背景下的成功，包括三十年代的一些成功啊，包括当然我这里没有时间讲，这、就是红军长征啊，这是国民党最得意的地方。啊，他说，红军跌到西串，了、啊，往西部流窜。他们用一个词叫西串，我们叫西征或者叫突围或者叫长征，啊，同样就是有不同的概念来表达。啊，那、嗯、么、嗯、我们说，国民党在历史上，他三零年代在江西所谓抢购，啊，他这个事我们现在不去多讲，啊，也是很特殊。当然，最重要的原因是双方力量对比。态度，我认为就是这个时候，毛泽东不被红王明路线排挤，也没有办法，是、啊、吧？这是我的一个基本看法。大家知道，我们以后解释，好像王明路线啊，最后使这个剥夺了毛泽东的军事指挥权，啊，红军就被迫长征了。我的看法是，就是王明路线啊，就是毛主席一直掌军权，在一九三三年、三年、三年、三年、年没有办法，因为这个时期，我下面发要就是国民党总体上走上升。上升的这个阶段，这是国民党一个上升态的一个状态，共产党在这边有什么没有来，啊？那么我们说，抗日战争虽然中国受到很多的损失，但是国军也打了许多胜仗，国军打胜仗，当然国民党有点骄傲，可是我们应该分析，主要原因还是因为民族主义、爱国主义刺激了国军的这个抗日的斗志，这也是一个一个情况。第三题一九四六年春天的长平啊，就是那个四平街之战。这次打仗，我前面讲，国民党好像比较顺利啊，把兵彪一直追的往哈尔滨走啊。当然，蒋介石下令进攻啊。我前面提到，白先勇非常的懊恼，因为蒋介石下令进攻。他认为主要原因是什么呢？他认为主要原因是蒋介石不愿意这个盖世奇功。他爸爸有道理啊，这可能也有道理，作为我们作为一种参考意见。魏角就是这个人，我以后要讲。他小心眼，他经常小心眼啊。他用人特别看派系，他用人经常不是看才能啊。白崇禧是国民党中间最的商人啊。白崇禧打林的追追追追追的快，到关键地带了，蒋介石让他停下来啊。当然停下来是马劲，尔要求蒋介石停，不停不行。当然也有客观原因，国民党的军队军力比较分散，可能大规模的这个后续力量跟不上啊。但是其中一个原因啊，有一种看法认为，就是蒋介石不愿意白崇禧来到这个战场工作。可是我的意思是，到了四六年、四七年、四七年，国民党说不行就不行，四六年还是可以，四七年迅速怎么下坡路。国民党打中共就不行了，但说不行就不行。他面临的内外矛盾进一步加剧，啊，只是我们当时国人大多数大家知道，也没有想到国民党会失败。我下面要讲一九四七年过去的情况。我们说一九四七年为什么说四七年不行呢？面对这个非常严峻的战争形 势， 蒋介石无法建立举国一致的战争动员体 制， 举国一致战争动员体 制， 那他的军事战略的指挥严重混 乱， 战场严重失 利， 致使国家的经济形势迅速恶 化， 就是恶 化， 就是四七年以后。由于仗打得不好，带动经济严重恶化，进一步的导致社会危机，这都是从四七年开始。那么下面我就要谈四七年到四八年的情况。我们知道四七年这个，当然今天我们来分析啊，国民党为什么四七年以后不行了啊，有一种看法，我觉得也不能说没有道理，就是四七年啊。随着这个国共之战大规模的交手，我们知道大规模交手是四六年的六月份以后交手的，交手初期啊、呃、情况还双方有点持平，四七年以后国民党就开始走下坡路，什么原因？第一个原因，就国民党的精锐部队，在抗战之初，他最精锐部队在抗战之初被日本人消费掉了，啊，这是一种说法，大家你们听说过淞沪抗战经过吗？淞、啊、沪抗战。蒋介石把他的中央军的一系部队几十万全拖上去，拖上去以后损失几十万人，全部没有啊，所以这是一个。当然淞沪之战，我们可以说说明讲的爱国主义、抗日，啊，这真的是说明他的看家的、他的最的本钱中央军，拖上去，大规模的伤亡啊，大规模伤亡，具体数字我不讲了啊，所以很多人以后非常痛心。啊，非常痛心啊、呃！下级军官和士兵的伤亡达到三分之二，总数三分之二，有四十到五十万人丧生，在三个月之内。所以，这个精华部队在三七年就被消灭掉了。当然，以后国民党又得到美国人的支持，啊、呃，又开始增兵等等，我们不说了。这是他的兵啊、呃，他的兵源有严重的问题。而国民党刚才我讲，他要守护的摊子太大。他兵力根本不够，兵力不够，听懂我的意思吗？比如说南京他要守，淮阴要守，济南也要守，南岳也,也,也要守，他处处要守，处处都要兵，所以他的四百多万人根本不够，他这里也要看守，那里也要看守。共产党没有这么多负担，说走就走、是、啊、呃！就国民党要看的地方太多，他守不得这些地，所以守不得这些地方，他叫守不着这些地方，守不这些地方，共产党一来，他叫中国适了。啊，这是他非常重要的一个原因。当然，国民党他很在意这个东西，他在意一城一地之得失。一九四七年以后，蒋介石这里讲过，他的目的是以真诚夺地和确保城镇为主要的作战目标，真诚夺地，确保城市城镇为作战目标，是吧？当然，站在他的角度讲，他是一个所谓中国的政府啊，他要守土保民，他觉得这是他责任。而共产党为了报复，在关内我们一度不受了挫折，在关，在关外、啊、受的挫折，在关内呢是四面开花，四处打革命的，打得发神，兵力不够使，这是我讲的第一点。第二点，他的负担太大，军费开支太大，短期内又打不赢。造成严重的经济危机，带动严重的通货膨胀。蒋介石居然麻木不仁，对这个问题啊，我真的没有想到啊。抗战时期还可以，这个时候他太自信了。他说，这个通货膨胀也是个暂时现象，暂时现象，他没有高度重视这个严重的由于军事作战失败导致的严重的通货膨胀。现在我们知道有数字，是吧？这个数字是什么数字？就是国家的财政收入百分之七十。这是用在军事，蒋介石百分之三十到四十全部用在东北，东北打仗一时半带动全面战争，就是国家钱全部砸在东北，大部分的钱用在东北啊，所以这是一个非常严重的问题。当然下面还有一些啊，有一些这个具体情况，我现在因为时间问题，这个我不多讲。还有就是，我们知道一九四七年到一九四八年，国民党要开国民代表大会。国民代表大会他要选中华民国总统啊，蒋介石都是叫蒋委员长，蒋委员长可能他觉得听了这个名字好听吧，不知道军事委员会委员长，蒋委员长或者蒋总裁，中国国民党总裁，可是他要当中华民国总统，中华民国总统要就必须要开国民代表大会，国民代表大会我们知道1947 ，一九四七年蒋介石就宣布国家进入紧急状态，他就宣布一个戡乱进入戡乱时期，就全国进入。剿匪、戡乱、平定共产党所谓叛乱，进入特别时期了。可是他国民代表大会照样进行，全国进行大选的各种各样的拉票、竞选等等。所以这是一个非常有意思现象。他是一个军人，蒋介石是一个军人，他年轻是在日本学了三年的这个初级士官学校啊，他一生的所谓军人气质是在日本的初级士官学校学习。他完全知道军事第一。可是为什么在十七年、十八年，他居然要开国民代表大会，要保选举呢？所以他的这个到底怎么回事？我下面要给同学们提供一个线索：这个到底是为了要虚名，还是要得到他的合法性？这合法性啊！这个现在我们要提出这个问题。那么这里现在我们知道的很有难解的。陈友兰同学们听过中国的一个大哲学家，他一九四三年在西南联大他是教授，他写了一封信给蒋介石。冯先生是一个赤诚的爱国者，当然他也是一个民族主,主义者。他写信给蒋介石，当时对蒋介石抱有很大很大的希望。他希望蒋先生吸取满清封灭的教训，他认为满清封灭就是推迟改革没有搞民族。所以他希望蒋先生一定要吸取。满清父王之教训，这封信劝蒋介石要在中国搞民主宪政，否则会重蹈前清之覆辙。我们说，蒋介石看到的反应是什么？这个一辈子打仗的人，居然看到他落演泪，流下了演泪，而且居然在四五年抗战以后，他真的就要开国民代表大会了。啊、呃，教保选举呢，对于他的这个弱点，毛泽东主席看得非常清楚。我下面讲毛主席怎么看待蒋介石的这个这种心态。蒋介石当然是一个专制主义者，可是他不是一个坚决的、顽固的、死心塌地的专制主义者，他经常容易受到时代潮流的影响，受到知识分子的影响，他是这个三心二意的专制主义者。大家理解我的意思吗？<笑>三心二意的分，他不是一心一意的。要一心一意，他不会在大持久战啊，不会。<笑>那么我们讲毛泽东，以及一九四五年到了重庆，毛主席迅速的在重庆就把蒋先生看透了。当然，毛原来认识蒋介石，他们历史上曾经在广州时期见过面啊，但是今非昔比，二十年以后呢，这个。啊，彼此就是大家帮助江待。啊，我这里要讲一下，蒋介石实际上很看重毛泽东。啊、这里头就告诉同学，从来蒋介石没有把中共党内的任何人看成是一个多么了不起的敌人，但是,是，他始终把毛看成敌人。你们知道，我们知道历史上有过毛泽东不是不在台上，什么王明、王健在台上的时候，蒋介石压根不相信什么王明、博古这些人能够。保定做过，他认为王明和都会被毛打败。一九三五年的时候，他就啊，国民党的内部写的东西都写清楚了啊，他们根本看不起王明，他们说王明一到江西苏区就给毛泽东抓起来，这<笑>是白纸黑字国民党写。他们因为王明是个书生，大家理解吧？满嘴马列，没有武装，也不会打枪。当然毛泽东也不会打枪了、啊，但是毛是应该在那儿。开国第一人，更简单的出生不同。所以国民党在一九三五年认定王明到了中央苏区就给毛泽东抓起来，最后在莫斯科的压力下被迫把王明放了，让他把他赶出中央苏区，因为中央苏区是毛的人，的这是国民党一九三五年对毛人的交代。全是子虚乌有，啊、呃，凭想象，就是证明，实际上证明什么？没有特务在中国恩来，对不对？起码在江西出去没有，要有这个话他们就知道，因为王明一天从央出去没去过啊，怎么会编成这样的一个一个一个故事出来的呢？我这里插一句话。再、就、说、是。那么我下面来讲，毛主席看的非常开心，他发现蒋介石这个人啊，叫做什么呢？民主不亮，独裁无胆。<笑>太好了，搞民主他没有太大的胆量，可是也不敢搞独裁，这个对共产党太有利了，大家理解吧？太有利了。毛主席乐观的对他身边的胡乔木，我们知道，一九胡乔木一九四五年，毛泽东到重庆谈判时，胡乔木跟他去，毛跟胡乔木怎么说呢？他说我发现国民党搞独裁的劲不大，尽管我们写的文章，人民日报，不是人民报。解放，不是解放了。新华社报道说的，天天在骂他搞独裁啊，一党专政。可是毛自己在内部讲话中，发出，他发现国民党实行独裁的劲不大，像灰尘一样可以吹掉的。我看蒋介石凶的又怕事的，这样南怕事，真正大政治家就是不怕事，这么时的话，啊，天塌下来他也不怕。大家理解？你们看前几天塔利班把那个。阿富汗人，他他里扬了个大佛啊，他要说他提前一礼拜通知，他要炸死大佛。这个大佛一千多年了，一千多年，全世界领导人、国际什么什么什么，联合国科教文组织大家都哀求他，请你保护大佛。他求是炸，他炸了，他无所谓。所以他就知道啊，就一心一意的不拆。啊，<笑>他不怕事，就不怕事。可是。毛先生发现蒋介石很怕事，这个人啊，所以蒋介石疏忽了很多。他说：“我们中国传统这些年疏忽的太多了，都疏忽到这坏了，怕这个怕那，瞻前顾后。”毛泽东说：“他说蒋这个人没有重心，重量的重重心，这个重心是什么呢？民主还是独裁？和还是战？他说我发现蒋介石现在没有方向感了。”不知道是要搞民主还是要搞独裁，搞和还是要战？他最最近几个月，我看他没有路线。毛说：“我们是路线清楚而调子很低。”啊，他说：“我看现在是由蒋介石以来，从来未有之弱弱小的弱，兵散。”新闻检查取消了，这是十八年来未有之事。说他坚决反革命。不见得，这是毛毛泽东一句自白说的话，他内部说的话。可是外部，这个时候又是他老人家亲自修改的。陈伯达写了一个很有名的一篇文章，叫《战斗的檄文》，名字叫《人民与动力——蒋介石》<笑><笑>两。我们说，梁楚啊，他实际上知道蒋介石好像是这样的一个举棋不定的人，举棋不定。啊，我们说毛看的是很清楚，而且非常全面。准确，只是蒋介石这个人他局中人自己不知道，当他知道的时候，哎，啊，那么蒋介石是一九四八年五月在南京担任中华民国总统，啊担任是总统的，这个总统担任的时候，国家情况是一塌糊涂，东北打仗是出现严重的恶化，是吧？那么全面四面开花，就是就是我们人民解放军的四面进攻啊，全面开花。啊，特别是国土局的经济严重恶化，而且社会也，社会状况骚动不安。所谓骚动不安，最让蒋介是受到刺激的解释，居然上海的几千个舞女都敢冲击市政府，这是从来没有过的现象。挑我们的舞女居然敢冲击市政府，他说，这个共党搞社会暴动，搞到我们的心脏里来。其实跟共党没有关系、那个、的，这个跳舞跟舞女，他们就是为生存啊，想改善他们的环境啊，希望政府什么定期给他们检查身体了，我不大清楚这些东西。<笑>就是蒋介石这个时候他是以阶级斗争为纲了，他看到任何事情都上升到共党在后面里破坏。我认为这件事大概没有，是、啊、吧？学潮有地下党领导，舞女
1: 进攻政府可以。<笑>对吧？我下面
0: 讲，这是他蒋先生是一九四八年的对啊，人民公敌担任的总统，担任总统以后的国家情况怎么样呢？他少的经济情况不好，他做最后的努力，搞金卷的改革，同学们听过吗？金圆券改革，这是一九四八年的八月十五号，很重要的时间，一开始居然是成功的。一开始，因为蒋介石他还有他的这个资本，所谓资本就是他还有个老脸，他是个面目啊，他提出来人民要爱国，他要帮助政府度过难关了，居然当时还有我们的所谓的啊没有阶级觉悟的老百姓，他相信了啊。有现在我们有史料看的，什么乡下的老太婆呢，把手上的金戒指拿去呃支持政府，就换成金圆券了。啊，蒋介石很激动，他说现在发现人民没心没死啊，还在支持政府，为什么呢？他说一个星期下来啊，居然收到一千八百多万元，就是给他骗来的啊，就是我的意思，蒋介石还有一点号召力，他这个抗战英雄啊，这个面子还是有点面子。前几个礼拜有号召力，还有一部分老百姓去去,去换钱去，那很快几个星期以后，进军队失败，什么原因失败？就是东北战。争。东北战争造成的军费巨大，导致了东北区的经济全面恶化。由于经济全面恶化，严重通货膨胀，带动学潮和社会危机，进一步的带动人心不稳，整个社会处在一个到了一个三雨欲来分满楼，国民党即将完蛋的这样一个情况。你们看，四五年四六年，蒋介石如日中天，四八年。经圆券失败就不行了，我怎么讲不行呢？这里有数字啊，太可怕了。一九四八年八月份到四九年七月份，中华人民共和国建国前夕，这个伟大的经圆券贬值多少呢？贬值两万倍，两万倍。那么这个损失啊，我讲的这个巨大的灾难啊。是吧主要是人们的心理脏。这个时候，大家都知道国民党差不多要完蛋了，要完蛋了、啊啊。当然，我们知道辽沈战役、淮海战役，主要是在两个战役。当然战役的，辽沈带动了平津，淮海战役，这三个战役。淮海战役没打之前，差不多，当然人们还有点希望。如果国民党能挺住淮海战役，我们知道历史上的两难两曹，难的很。一定要守住淮河，光守住长江不行的。同学们，你们知道吧？守住长江是肯定不行的。大家知道，南宋这个岳飞都是在淮河，就是徐州这一线，如果国民党能保住这个半里江山，南北朝可以实现。淮海战役这么一失败，解放军到了长江边上，这是百分之百国民党要完蛋，要完蛋啊！所以淮海战役特别重要。那么我这里要讲，这个军事失败，带领经济崩溃，引动学潮，恶性循环，社会大众的心趋向麻木，更多的是人心惶惶，人心惶惶，充满不确定的啊。那么我这里有很多我就不讲了。可是我们现在问你们，我就跟你们介绍介绍。一九四八年到四九年是不是中国出现饿死人最多的时候？没有。啊。就是金银略贬值二万倍，也没有出现一万、五万、十万，老百姓饿死啊！这是很有意思的现象，主要是社会经济。我这里讲两个原因，两个原因。第一个原因，国民党对他自己的，他们认为他们自己重要的社会机制，叫做军工教的原因，军人、公务员、教师，教师包括大陆小学教师吧，啊，有的时候小学够不上，啊，到台湾以后小学全够不上了。啊叫军公教人员，金圆券贬值了以后发实物，配皮配皮，所以没有用。至于老百姓呢，金圆券已经没有用了，袁大头银元自动的成为某要货币，所以实际上这个社会还是有东西卖，只是呢你要用银元去卖，而不是要去买去，而不是用金圆券去买，所以这个时候并没有出现。四八年、四九年出现就全面的机械荒，全面饿死没有啊。我这里举个例子，也就是刚才我讲的这本书，叫《枪杆子》这个出现。哪个同学给我倒一点水，加点水最好热没有热的话，呃，温水就可以。这个我们解放军啊、呃、驻扎在一个天津的一个民居，这个民居是个中共人士。<音>我们看这个中学老师在一九四八年、四九年、四九年吃的是什么东西？啊，这是很很真实的一个材料。他发现这个这个中教学教员还不是教长，早晨是吃什么呢？油条、豆浆、小菜。中午和晚上是什么呢？大米饭、馒头和炒几个菜，相当于团结干部的小灶。这也就是金元院大危机。我们人民解放军已经到天津以后，天津的一个中学的教员家里的日常生活，所以也没有出现就是就对吧，到处饿死的情况那么我刚才讲了，造成所有造成这个原因，经济崩溃、通货膨胀、人心混乱啊，真、这、的、个、是人心清楚。主要原因是仗，对吧？打仗问题。第一个原因啊，蒋介石缺乏强大的社会动员能力，他没有这个动员能力，始终没有建立一个举国一致的军事体制。蒋介石在1947年就提出一个口号，我们要建立，要进行叫总体战，这是口号，有著名口号的篇章。南京、上海、武汉、广州、天津，一如往常。进入开乱时期了啊、呃，完全日常生活是跟没有打仗一模一样，就根本没有任何战争的痕迹。甚至到了一九四九年八月二十四号，这是武汉总就解放了，南京也解放了，啊，上海是五月二十三号解放的，重庆也消失。蒋介石的飞机到重庆，跟随他去的那个秘书机要秘书发现，这个、重庆老百姓悠哉悠哉的啊。呃这个所谓已经到了最后，党国最后的关头了，是吧？他说发现这个生活跟陪都时期、抗战时期没有多大差别。就到国民党最后的时候，整个的没有一个军事动员的这个样子，出来，或者是他没有能力做这个样子。我认为更多的是没有这个能力，啊，没有能力。当然，下面我们要分析为什么没有这个能力。这是第一点，第二点，我们说他政治上这个时候也失去方寸。方助的大事，他对美国的公关非常差，他心理上对美国的依赖太强了。我们知道，国民党从珍珠港事件以后，就心理上全面倒在美国身上。美国经常是用那个委员作为一个砝码来平论蒋介石。啊，我们特别知道那个马歇尔，马歇尔是美国算是一个正派的军人，经常敦促他，叫他要跟共产党搞联合政府。啊，经常批评他不够民主。那、啊、这个马先生听过这个名字吧？马歇尔啊，非常有名的执行上将，这个、马歇尔计划的这个这个马歇尔。那
1: 、啊、马歇尔很厉
0: 害的时候就是听觉厉害。有一次听了八个月，听了八个月，美元本来国民党都要分掉了，啊，就是这里都有材料写的很清楚，美元不到，国民党精神几乎崩溃，就是、形成了这样一个强烈的依赖美国的想法。具体我这里啊，关于美元问题也不多讲啊。这是我讲第二点，第三点，他对论更不行啊。好、啊，第三、点，第二点中间我再补充一个，他对马歇尔，马歇尔对他影响不好，马歇尔对周恩来影响非常好，非常非常好。周恩来现在我们知道，周恩来有一次把非常重要的一个小笔记本丢在马歇尔的车子上，马歇尔居然没有看。完全没有看自己涉及了大量的中共机密，周恩来当天夜里非常紧张，给延安发电报，说自己犯了大错，啊，说这是不得了的一个事情，涉及了大量共产党的一些机要情况。马歇尔第二天完璧归赵，蒋介石什么都不知道，他是一个正派老派人物、嗯，大家懂吗？他并不是我们传统上讲的是一个什么原辈的副蒋啊，什么什么什么东西的，他不是，啊，是个比较干净的所以毛主席对症下药，他一九四六年三月份到延安去，对吧？他去了以后感觉不错，当然什么原因，原因很多，共产党人啊艰苦奋斗啊，朝气蓬勃了啊，这个是有个重要原因啊，还有一个很重要原因啊，当然一个小原因，就是延安这个时候专门做了一首革命歌曲，名字叫《欢迎你，马歇尔将军》，对症下药，这蒋介石想不到，蒋介石不会写。或者他手下的那些中间什么什么，他们糊里糊涂的啊、呃，他们这边政策糊里糊涂，吃味俗餐，互里互，涂啊，搞党工的人水平会怎么样啊？以后到台湾去以后，痛定思痛，有很大改进。啊
1: 、<笑>
0: 所以我刚才讲蒋介石对内整顿非常不强啊，从来没有实现过真正独立，相比之下。共产党这方面做的特别厉害啊。那么我们现在知道，蒋介石非常羡慕、啊。他在一九四九年，我们可以知道，一九四九年，他在他的家乡啊，一段时间是遥控各地，然后呢，他是尽力而为，做了一个一个军舰到上海去，到福州去，然后坐飞机到到重庆，到成都，到昆明，指挥所谓大西南保卫战。他在一九四九年是颠沛流离，东躲西藏，幸好有一个地方可以栖息啊。可是他在日记上居然没有骂过我，他骂了我三个人，三个是谁？第一个啊骂两个是谁？第一个骂美国人，说美国人将来要负历史之罪，最大的罪魁祸首是蒋介石，这是蒋介石骂的。<笑>第二个骂哪一个呢？骂白宗禧和李宗仁，李白啊包藏祸心。白羽更坏，就是白崇禧。白崇禧当时在在武汉啊，华中剿匪司令啊。那么羡慕毛泽东，居然被毛追的到处乱跑的时候，他写毛泽东啊，说看毛泽东所治中国革命战争战略之问题颇有裨益。中国革命战争之战略问题是毛在一九三六年写的一个呃论著。这篇文章呢，蒋介石在东躲西藏的东跑西藏的，四九年的八月在读，读了以后他说对他有帮助啊、呃，对他有帮助。他学了很多，他甚至称赞共产党是有科学的方法和科学的方法指出先进性、精神道德啊，就、呃、特别欣赏共产党会检,会检讨、会研究、会批评、会学习。<笑>当然我们说蒋介石想当一个啊、呃、能搞定一切的人，最大限度。他是在毛人搞的，他搞的啊，当然他羡慕毛成，羡慕毛的这个能耐啊、呃，他想用毛的方法来战毛。那么说到底，啊、呃，我们说蒋介石呢，他不是一个大的战略家，他没有形成概念的军事思想，是吧？这个人啊，刚才我讲，有的时候三心二意，有的时候明明是自己对。他保持坚持，看到当然我们不是贬说了，蒋介石是一个很有个性、性格坚韧的人，但是他有的时候不能做到去，啊、嗯，一直坚持到底。有的时候他明明是对别人反对，啊，他就听别人的，啊，这一点是他错的地方。包括毛泽东也评论曹操，他也说过，曹操这人当然他非常推崇，但是他认为曹操有的时候，啊、呃，有点优柔寡断。蒋有这个毛病优柔寡断，优柔寡断。比如说，一九四八年二月，国民党派了一个剿总司令叫卫立煌，卫立煌这个人到东北当剿总司令。蒋介石发现情况不对，大量的军队啊，四十多万国民党最精锐的部队在东北，如果再这样下去的话，给共产党拖后腿。与其这样，不如把部队啊往锦州集集队来撤。撤到锦州这一带，这你再往后撤的话，这样比较集中啊，这样子进可以往东去，退你可以保住华北，哎，这个战略思想是完全正确的。可是他跟魏帝皇讲了以后，魏先生不听他的，他、啊、不听他的，他就算了，他、啊、居然就算了，那、啊、这是不得了的事情，关系到党国生死存亡的大事。蒋介石不能坚持。再举个例子，我们听说过那个，当呃就是他。这个这个这个这个这个，呃，傅作义，傅作义这个人是西北一带出身，他的老地盘是什么地方？我们中国的一些地方是一块，特别爱自己的老地盘，这可以理解啊，他有人脉关系，有什么什么东西都在这老地盘。我们的这个傅将军的老地盘是在对门和山西这一带，包括华北、张家口这一带。蒋介石发现这个，你在这二十多万军队太危险。你应该到华东这一带来，往上走，往这边来。实在不行的话，咱们还有路好退，往哪儿去、啊？往台湾好不好？对不对？傅老先生呢，当然都可以理解，他是地方实力派，他就在蒋介石肯定是包藏祸心。你把我往这边搞，是不是想把我军队吃掉？我们知道，中国军人最爱过去地方实力派，什么东西都没关系，都没有最爱的是自己的军队，有人军队有一切啊、呃。所以枪杆子里出政权，不是毛主席的一个发明。所有中国，我们近代从曾国藩以后，特别从袁世凯以后，各个都知道的道理，就是有军得有权，有军有军一切都得是吧？省长无所谓，我就有军，我肯以任一个省长，这是过去我们中国老军阀的一般特点。所以傅先生不肯去，不肯把军队调过来，不肯调过来，蒋介石也算了，没有蒋介是吧？当然，呃。我们应该讲，只要把部队保存下来，地盘跟地盘是次要的。毛这方面看得最清楚，就是军队第一位，地盘无所谓，<笑>对不对？地盘没有、啊、，OK， 搞回来有军队就搞啊，刚才我这里讲的，蒋先生呢、啊，他没有一个概念，就是军事思想，他不是、这个、他不是一个这个大军事家。当然，台湾出了很多啊，先在我们讲空的军事思想。错好多这样的错，呃，这些好多说的是太马了，啊，不像毛，毛还是有一个什么叫十大军事原则，啊，等等。我这里要讲的蒋先生这个人呢，还有了大老病，他早年在士官学校读书，受日本的僵硬的那个日本的或者普斯式的那种僵硬的战法训练太深，他对军队的指导是高度教条主义的，其中一个最大的缺点。叫越级指挥，越级指挥。我们知道，像这样一级的毛和讲这一集，最多是只能是给林彪啊，啊或者这边给陈诚啊一个建议，一个指示。我们能不能指挥到底下一个团长？不可以的。战争的情况瞬息万变，这些具体的一个团的，怎么一个旅的，甚至一个营的，我们应该是高度尊重这个主观意见。军事主观、管事的这种管理的结合，作为大统帅不能指挥到团这一级，一般情况下不合理的。可是蒋先生和蒋介石，他是非常喜欢指挥到底下，他指挥到底下，经常底下发现他有问题，但是为了尊敬蒋校长，他们就按照他错的去做，造成很多很多的问题啊，这里我们就不多讲了。大量的问题，以至于他的亲戚何应钦，何应钦我们知道这是他的亲戚。何应钦有几次在开会，这时候甚至当面的讲，介石提出来，因为到了党国危王的关键时刻，现在不说，不可以。何应钦说：“了以后暗讲蒋介石应该听一听吧，不听，在这里大骂，培养他二十多年，毫无长进。<笑>”啊，但是何应钦现在居然用了共产党的方法，在黑板屏幕在骂，而且和白丽，白崇禧他称他是千里之敌，居然和白丽一唱一和。就白崇禧是对立系，白崇禧批评他，他更不能接受。问题是他的本地系批评他，两个人应该死的。蒋介石非常狠，就批评他一个问题就是越级指挥啊，这是他的一个大问题。啊，那么我刚才讲他的教条主义严重到什么程度？他具体指挥什么邱清泉像这样的一些人呢？他告诉他们打仗应该怎么打啊？每天行程呢要二十公里为度。就是电报啊，至多不能超过二十五公里。走路的时候应该怎么走呢？前面叫尖兵、前兵、前卫、本队、后卫、侧卫。他老人家把这些东西都句句具体的指示他的这些角色。你们说怎么对付共产党？这共产党打击上来是有的时候他是完全没有章法的，就是随机应变的。大家知道吧、啊？随机应变，一切以消灭敌人为目标。可是我们蒋先生他前兵后兵什么？他要按照这个来。他好几个电报是记里写到，这武器应该改在哪个呢？改在第二队还是摆在第三个月呢？他经常对这件事情，给他那个解雇所发电报。我说他真是天真。当然今天我们这是事后我们批评他，有点天真了，有点天真了。所以他有过他的战略战略，台湾之后有时候啊分析蒋公的军事事情。我们讲工的军事思想是什么呢？我都给大家听听看，你们就知道他的军事思想是什么。他的军事思想叫做口袋战士，反口袋战士，坚定清野、主动出击、攻中有攻、防中有防，
1: 这些叫做永远没有错误的
0: 教科书的内容。你们看，我们解放军初级的啊、呃，这个大概士官学校就学这些东西，攻中有防，防中有攻。这叫什么伟大的战略思想？这谁都没错，而且他没错，讲真的就是这样，啊，所以他的教条主义限制了战场主观的灵活性和机动性，啊，而且还有一个，就是在东北用人不当，在东北这个地方用人很重要。比如说，我要任用一个总帅，是什么人？他一开始他用了一个什么人？熊强辉，啊不，熊式辉。这个人是个老官僚，东北这个地方啊非常复杂，要对付苏联人，又要对付伪军，还要跟共军打交道，还要跟美国人打交道啊，非常重要的事情。他请个老官僚，江西省的这个老官僚叫熊世辉，他很经常有问题啊，这里我就不多展开了。他用的那些将领，好像似乎是一个都不如一我这里不是要为呃毛什么平反、啊，在这个方面，毛在东北用的。他讲清楚，一切从实际叫果出发。本来他用的一个什么人呢？我说是你们听，你们说，彭真听过吗？彭真呢，彭呢是毛泽东到重庆谈判的时候，彭真啊是刘少奇派他到，以他领衔，党中，包括林彪这些，都是受彭真直接指派。彭真是中央政治局委员，这个人是长期的党的地下工作者。他虽然是在黑皮里干。但是他是根据地的党委书记，我们彭真同志从来没有打过仗，没有打过仗，但是他跟刘的关系非常密切，他是刘的老部下，刘少奇的老部下，所以刘少奇呢派他去了，手下有哪些人呢、啊？有高岗，有张文天，有林彪等等，都要听彭的、这个，听彭的看法，以后就和林彪发生了冲突，因为林彪是个兵，人，但是彭真的地位很高。而毛的对他的印象也非常好，为什么呢？毛现在我们有有材料知道，中国共产党党队喊万岁，在毛之前没有人喊万岁，没有喊过陈独秀万岁、毛主万岁都没有，从毛主席喊万岁开始，喊万岁就要有第一个人带头了，喊的时候大家一起跟着，就这样子就个人喊出来了，一开始大家都怕，像周恩来这个人不好意思喊他万岁，对不对？我讲的是四十年代初。四十年代是彭真是一个，所以他是刘少奇同志的亲密战友，又、就是毛主席的好学生，所以到东北他负责。可是他不会打仗，他的看法和林彪发生冲突，再发生冲突以后怎么办？毛马上把彭真调回到西北部，让林彪组织东北的一切工作，党政军最高负责人是林彪。林彪只是中央委员，但是他手下管三四个政治局委员，所以这三四个政治局委员要向他汇报，呃，这就是非常时期，对不对？所以用人很重要，而蒋介石在这个时期，他论述过，在东北用人的时候经常发生矛盾，以前吵架等等，可是自从用了林彪以后，关系全都提升，就是四六年的七月份用了林彪，到了四八年四九。果真，林彪不仅是把东北解决了，而且是从东北一直打到海南岛，所以他是用人非常重要啊、嗯。当然，我跟你说，毛这个人也是有的时候很固执，固执，什么叫固执呢？就自己认为自己对，你一定要听我。的。他在东北打仗的时候，多次和林彪发生过争论啊。他曾经在一九四六年的四五月份、六月份，关于就是刚才我讲的四平街之战的时候，他要求林彪一定要死守，死守啊，再大的伤亡也要死守。林彪不同意，啊，他发现伤亡太大，啊，有很大的这个这样下去不行，呃，老百姓全都没有了。最后林彪呢，终于说出了毛泽东，毛泽东不高兴，但是呢，最后还是同意了。我的意思是，他还能，他是一个自我感觉或者高，也是非常希望别人听他的人。当然他多数情况打仗。大的感觉是比较对，的，大的感觉比较对，的，有的时候也有问题。比如说，他说要把四平街变成东方马德里，东方马德里是什么概念？毛泽东从来没打过这种仗，就是死守一个城市，管他个五万八万死人没有过，一切以保存有生力量为主，这是毛泽东的基本特点。东方马德里是亡命路线的办法，东方马德里就是你们知道，一九三八年保卫大武汉。把大武汉当成东方马德里来保卫，这以后成为王明和周恩来的严重错误。可是过了十年，毛泽东主席要求林彪啊，像保卫东方马德里一样的保卫四平军。最后他接受了林彪的意见，不起来。建国以后，这个话他也毛主席说全三掉了，不起来，是吧？那么我的意思、就是，这个还要接受意见，这个很重要，是吧？那么比较起来看的话呢，共产党的这些统帅型将领相对多一些。我认为统帅型，比如说许世友、陈在道不能叫统帅，他们是接触的军事将领，对不对？但是彭德怀和林彪、粟裕、刘伯承这些人可以称得上是统帅。蒋介石手下的这种统帅，我算来算去，三个师头帅，三个指头算，我找不到哪个。大家知道蒋介石算不算？真的，杜聿明算统帅吗？不算。孙立人是不是统帅？好像有点像，是吧？其他什么，郑洞国是不是统帅？好像也不像。所以他的统帅很多，将领是吧？这里我要提到蒋介石的用人最大的问题就是看派系，他日记写的清清楚楚，他是很看人的，看人啊。一个看人是谁的人。第二个看人身依附，就跟我的关系，是不是效忠啊？就是那种人身依附的关系啊。那么白崇禧是国民党内出类拔萃、非常杰出的、统帅性的这样的一种人才啊。军事家，蒋介石不喜欢他，因为他不是蒋介石的一起人嘛，所以他的聪明才智得不到发挥。而他最喜爱的是什么人呢、啊？最最喜爱的是那个叫胡宗南。<笑>胡宗南在关键时刻掉链子
1: ，辜负
0: 了他的校长的栽培之恩。啊，我现在要稍微休息一会儿，休息个五分钟，我有点累，休息五分钟。刚才我讲的这个蒋介石用人啊，他是看派系的，不是看是不是跟他有人生依附的关系。啊，比如说像戴笠啊这样的人啊，跟他有人身依附。他、啊、特别喜欢啊，特别有才能的人。当然他要看，这里我没有时间讲。蒋介石这个人啊，也有我很信任，他非常凶，他用人啊，他要面试。当然现在我讲这个地方有面试。他非常在意长相<笑>、啊，当然这长相他不是要看你做美男子，不是这个意思，他要看你的感觉啊，他要看当然这个看你为什么看的准、就是？就是看你、就是就是、看不准、就是就是就是、啊。他经常在看人的问题上会出现问题。而、呃、这个人真的是，因为我们知道他是一个新旧时代过渡的人他是一八八几年生的，一八八几年我们不能用今天的眼光要求这个时代，前清时代生的人，在前清时代他生活过一段时间，所以过渡时期，过渡时期呢一定有很多过渡时期的那种传统的一些特点，这里不展开，我这里说他有这个缺点啊、呃，看人啊、呃、用人有问题，当然国军的人体素质。啊、呃，这个当然，这里本身是个大文章。就为什么会到了四十年代后期整体下滑，下滑的是如此之严重，啊、呃，如此之严重。用国民党自己的话讲，就是只顾自己，见死不救，贪婪怯懦，毫无生气。这是层层对国民党的降的打击。贪婪怯怯懦，毫无生气，打仗之后保证自己实力，最后大家一起被党。最、这、后、个、不是这样的啊，随着自己就共产党来的这儿大家不长不久不就,不就,不就一起了的，啊，真的是这样一起的，啊。那么这里我也讲了有很多这种情况，包括邱清泉也有这样情况，蒋介石、呃、也骂，在日记中骂骂蒋介石，是吧？毛人凤，同学们听过他名的名字吧？军统特务头子毛人凤，战役死了以后，毛人凤是军统的负责人啊。这两天，这两天好像最近。好像这个我看一些报纸上经常提到他，就是被潜伏这个电视炒热的毛人芬，是不是？毛人芬在东北啊，这个辽沈战役失败以后，他有总结教训，军统要做要做总结的，为什么会失败？其中很重要的原因，像一些大城市像沈阳，用他的话讲，叫做美军未击敌沈阳，美军还没来呢，就共军还没来了，守城的那些司令。市长，什么辽宁省省主席，全部提前跑。经常我们发现这个城市不是打下来的，他早就自己跑掉了，啊，沈阳、啊、就是这样提前跑掉的，让共产党非常努力的在，啊，所以军统他痛心疾首，写的这个报告就是这样的，啊，痛心疾首。包括我们南京市，南京市这个解放情况也和我们今天大家一般知道的不一样的，国民党全部跑掉，因为打仗。没有真正的，没有打，呃、是吧？全是提前跑，提前跑，一天是，一天是真空状态，是地下党，的于是。解放军第二天进城，啊、呃，和平的进城，是、呃、吧？你们看到的人民解放军占领总统府，这、那个照片是以后拍的，不是当时照的。那我也说完全是真实。大家知道吧？国民党是望风而逃，吓破了胆，完全吓破了胆，是、呃、吧？所以淮海战役以后，基本上不打了。呃抢不抢？或者不抢？啊！现在我们有数字，大概整体投降是一百八十七万，一百八十七万国民党军队是起义投降的。啊！那么虚报战功、蒙骗上峰成为国民党军队的常态。最典型的一件事情是，一九四九年十月二十五号，这一天同学们可能不知道，是一个对于国民党是一个非常重要的事。事情。国民党整体是兵败战场，大失败。可是这一天，啊，居然是解放湖南。我们人民解放军进攻荆门失败，是国民党所谓的“荆门大捷”这一天。可是我们知道，国民党因为从四八年到四九年全是失败，突然得到这个喜讯以外，蒋介石他在日记上写，他几乎不敢相信，他怀疑这是假情报。就国民党又失败了，然后他报给他个假情报，他给搞怕了，就是底下天天就是他报假消息，啊，所以十月二十九号，国民党军在金门取得内战以来啊，四八年、四九年以来第一次胜利，蒋介石怀疑这个消息是否是真的，是不是又是底下骗的，啊，就到了这个程度。那么好了，下面我来讲一个大问题。这个问题就是第五个问题，就国民党军事上的失败和共产党对他大规模的情报渗透有没有关系？这是现在我们很多人很关心的问题，啊、呃，很多人很关心的。那么我上面要谈这个问题，我们叫大规模的情报渗透。那么在几十年来，我们从或者论证或者很多研究。都会有注意一个情况。我们大家都知道，抗战或者就是对战时期，或者叫解放战争后期，解放军、共产党全面的渗透到国民党各个部队中间，党政军系统都有。可是我们同学有没有想过，在抗战之前，国民党有没有过这种成功的事情？啊，就共产党没有过这种成功事业。共产党是四五四六四七四八四九。简直是全面开花，打入到国民党的所有要害机关，这是事实。可是三十年之前有没有过？我告诉大家，几乎没有过。所以国民党为什么全面胜利感觉那么好？它是有道理的。共产党在三十年之前唯一的一次胜利，就是提得起来的了不起的情报成功，就是钱庄飞虎的事件，也是跟武汉有关系。一九三一年四月，中共的。特科的负责人顾顺章在武汉，大家知道吗？就在里面在武汉啊、呃，被国民党抓了以后叛变，叛变以后，中共潜伏在国民党的中统这个特务机关的那个负责人叫徐恩增的身边的机要秘书叫钱壮飞，钱壮飞知道,知道这个消息，制造了消息紧急密保上海中共中央，所以周恩来等人赶在顾顺章之前，把、啊、中共中央的主要机关全部撤退了。党中央否则要在上海一九三一年四月全部灭亡。就钱壮飞是一个中共成功的打到国民党核心部门的一个成功的实例。可是我要讲的是，这个时间是一九三一年的四月，在一九三一年四月以后，就再也没有瑞士成功的四例了。我想知道，七七师爷之前。啊，这个东西基你们都不知道，所以我们很少看到。啊，像面问题，相反，国民党对中共领导机关的渗透和破坏，在这个时期，它是非常成功的，以至于我们现在看不到一个电视剧来描写这个、我们看到电视剧是反过来，共产党成功的，共产党曾经失败过，大失败的，没有看，到，电视剧不报了。啊，那么我这里要说的是三十年之前。特别是一九三三年到了一九三三年，在上海的中共中央几乎，这就可以说是几乎了，就是完全无法在上海生存，只有搬到江西的中央苏区。如果没有中央红军的保护，党中央机关就无法生存。啊，那么一九三三年到一九三四年，中共中央在上海有两有一个中央局，是吧？中央局有两个中央局书记，啊，都是地位很高，相当于跟张闻天一个档次的。这两个书记被国民党都抓到了，抓到以后都判变了，都判叛变。啊，同学们可能都不知道这样的，啊、因为不太好意思讲，所以我们就一般不太多讲。啊，<笑>我刚才前面讲过，怎么会的呢？主要原因是这个时期国民党处在上升阶段，三七年之前，国民党总体上。就上升起来啊！我向你们说，中共情报工作的全面转机是在全面抗战爆发以后。抗战给共产党提供了一个打入国民党要害部门的最好的时机，而在之前不存在这个条件。为什么这样讲？国民党曾经在一个短时间内，也就是一九三七到一九三八年这段时间，它是改变的。或者用毛泽东话讲，说这个时期国民党抗战比较认真，比较努力，这是毛泽东话讲。当然，毛主席这样讲的时候还有一点保留了啊。但总体上，高括新疆，这个时期，武汉为中心，国共合作应该是相当不错。国民党什么叫有所改变呢？我这里要讲，就在这个时期，一个一年多时间，他对共产党真的是比较轻视。清历。刚才我提到那个污蔑性的词汇叫“奸匪”和“奸兵”，是三八年十一月以后才产生的。三七年、三八年没有。啊，至少这个词基本在国民党队不不流通啊。三，特别是三七年全面抗战以后。我这里要说的是什么呢？国民党有一个非常厉害的特务组织，叫中统，一个叫军统，一个叫中统。中统名字叫中国国民党中央执行委员会调查统计局，简称中统；军统呢叫国民政府军事委员会调查局，简称军统。中统是党的调查和保卫情报系统，军统呢是国民党军队的保卫系统或者叫反间谍机关。居然是
1: 中统
0: 啊反共最厉害的是吧？啊把共产党搞得在上海，在全国大城市根本不能蹲的这个中共，到了全面抗战爆发以后，他自我自我什么呢？把反共的人员遣散了，他要抗，他要全面抗日了，他就留下一个办公室，原来是一个强大的反共的一个组织，由于全面抗战国共合作，他就留了几个干部，一个办公室留了几个人，五六个人，七八个人。他要跟共产党亲密合作。我说他在一段时间内，或者全国时间，我特别要讲，国民党曾经网罗过一些中共老叛徒。中共叛徒啊，是一九三一年到三三六年这段时间，是中共大叛徒分子成这个时期。这个时期啊，就是特别多的叛徒啊。这个叛徒呢，国民党在这个时候他很会用。我这里要讲，国民党啊，三一年九一八事年之前。抓住共产党杀得多，雨花台杀了很多共产党，这是蒋介石一个很大的罪过啊！摧毁青年精华，因为共产党很多人也是爱国的。可是九一八事变以后他受到全国抗日的这一个很大的压力，他觉得这个时候再杀共产党好像不好意思，因此呢，他就劝其自首，全国设立了很多反省院。比如说苏州反省团、北京反省团、天津反省团，这就是文革中间文文化大革命中间抓叛徒的一个重要队伍。我们很多老同志、老干部，啊，都是在给国民党抓了以后，啊，写了一段东西。我对三民主义是认识，共产主义不适合中国这国家。我最后认同孙中山和三民主义，从此悔过自新。这是一个既有的固定格式。只要你写这个，不死，国民党不杀了。所以三一年九一八以后，国民党修改了屠杀中共的政策，除非你不写。而我们的大量同志都写了，我这里不写了。我们这好多有名的一些知识分子，好多有名的党的高级干部都写了。都写以后呢，我刚才讲，到用人之际的时候呢，给他记一笔。但是呢，三七年、三八年重新入党。重新入党，大家理解这个意思吧？重新入党啊，所以国民党中统这个特务机关里面，百分之五十到六十的人都是前半，中共前半，全部到国民党中统，这些人是最了解共产党，最会对付共产党的人。可是抗战的时候，他把这些大叛徒、小叛徒全部遣散回家，任其自由发展。所以国民党是一个马马虎虎的党，大家知道了，他不是一个。很认真的，他是很多事情，做起事情来非常保护，不是像钱不写的这么厉害，一点不厉害啊。钱不做电影，是一种好多文学文章啊，我看一点一点，也不是全部看的。那么我要说，由于这个国共合作出现了一个相对火的时期，这个时期就是我们领导同志安插太遣。情报英雄到国民党的最好时期，情报英雄啊，用国民党话叫奉谍，我们叫情报英雄啊。那么，我们讲这个时期是大渗透时期，大渗透。三八年、三七年，包括三九年上半年
1: ，是哪几个同志搞的呢
0: ？一个在武汉搞，一个在重庆搞，主要是四个同志，一个是周恩来，第二个是董必武。我们尊敬的董老也是中湖北人，就是湖北人，他是中共情报的大的领导人，但是估计大多数人不知道。还有一个也是情报工作的一个重要领导人，就是邓颖超同志，他也有情报啊，他主要对女性进行高级公关，国民党的官太太呀、啊、官太太呀、啊、妇人啊、啊妇女啊，他他非常有亲和性，有亲和性，大家知道吧？所以他他也是情报工作的很重要的一个还有一个就是叶剑英，所以这四个工作就是比较高的一个情报工作。我讲的主要是在重庆和武汉，当然在延安还有啊这个这个康森啊，在上海有潘汉年啊，还有李克农，但是在武汉这几个人是啥、嗯嗯？那么开始发现人呢？具体有一些我就不讲了啊，像这个熊向辉啊，你们知道的，熊向辉啊。张露平啊，王超北啊，很多很多啊，一个人都可以讲出一段故事出来啊，这个非常厉害。还有一个叫沈安啊，沈安呢是国民党一个服装小姐，是吧？居然一九三八年啊、呃，周恩来就把他派到国民党中常会蒋介石身边做书记员，所以从一九三八到一九四八，蒋介石开任何会议的记录他都知道<笑>，所以打入了敌人心脏。这个沈沈老太太今天还在北京，还在，是吧？为共产党立下汗马，很多人啊，他们在比如说地方实际派身边也派人了，在工商界人士身边派了人，派文化界人士也派人了啊，就是只要有用的都有啊。那么我下面讲更了不起的是对前脱党人员，前脱党人员,党人员就是前叛徒啊，也做。争取和感情，这个工作感化工作。我们知道有些叛徒啊，他叛徒是没有办法叛徒的。当然，这里不是要宣传叛徒哲学了，大家理解吧？他叛徒是怕死，他头脑一，一脑子共产党思想还是在那，他只是临时怕死，他想叛徒了。现在不共合作了，他想回娘家了，大家理解吗？很多这样的前叛徒，对吧？他们这些人呢，主动想回炉为共产党再做工作。是吧？这样一些人，共产党一般不给他们党员身份，给他们一个什么东西呢？叫他们会党工作，接受党的考验，啊，所以这些同学一般不开除。极个别的，经过中共中央的批准，重新入党，他不承认你前的党籍了。有的人是二级年入党的，他是三三五年办的，前头承认承认四零年入但是这样的人呢，是极个别的，多数发挥作用，不给，不给名分。那么，我这里要讲，下面要分析一下为什么在一九三七年以后这么多人为共产党做事，可是在三七年之前好像没有啊。这里我们要实事求是地讲，三七年之前很少有人自愿地为共产党打入到国民党里做情报工作，很少几乎没有啊。三七年以后有，主要原因我分析了，第一个，中共有抗日的形象。这个平型关大战啊，平型关战役啊，赢得了国统局，很多知识分子、很多人的尊敬啊，这是特别重要的。共产党抗日，特别是打了平型关。第二个呢，这个杂台军啊，国民党杂台军啊，非常希望联合共产党，因为他始终怕蒋介石在孤立他，他愿意共产党跟他跟他有关系，互通情报，是吧？这个当然这里我们要多次讲，呃，还要讲前面，包括红军长征的时候，我们。大家知道，突破突破几次分锁线，通过把四次分锁线，前面三次基本上都是这样都是跟地方实力派事先讲好的，放天上放不下，然后通过，去，因为他们不愿意这个这个这个完全得罪共产党，啊，怕蒋介石借这个机会来搞他们，啊，所以这个时期的地方实力派非常愿意跟共产党打关系，拉共来制蒋。啊、所以这个呢，也给共产党的情报工作人员呢，进行了，提供了大好的便利的条件。条件。第三点，共产党这个时期的共产党有团结和奋斗的精神，非常团结和奋斗，而国民党开始歪的倒滑。国民党原来是一个革命党，同学们你们啊搞不清楚了。二七、二八年、二九年，国民党很严结，国民党的腐败，真正严重的腐败是抗战以后。在南京时期开始腐败，但不严重啊，不严重。真正严重是到重庆以后我们很少听到三八年左右国民党在武汉时期腐败，几乎听不知你们听没听过？重庆时期开始腐败那么，由于国民党有官僚化、有腐败，国民党中间刚才我讲，他里面是一个俱乐部，什、这、么、个、人都有，有社会主义者，甚至有社会民主党这类的人，他们很羡慕共产党，很愿意帮助共产党。很很同情共产党。第五点，我要讲共产党在这个时期有民主的形象，他很民主，他天天在《清华日报》上要民主啊，反对独裁，反对一党专政。很多共产国民党里面的人非常爱共产党，他们愿意为共产党工作不为钱的。我们这个时期几乎听不到这些为共产党工作的人收点钱，都是一清白白的所以。蒋介石搞的什么一个党啊，一个主义啊，什么东西啊，引起很多人的反感，他们转而对中共工作。还有一点我要说的，中共有平民的思想，平民啊，我们中国在五四以后，从整个社会上啊，社会思潮上看，就是同情底层、同情穷人成为一个很流行的思想。呃，胡老师应该跟他非常熟悉。啊，很多人，大牌知识分子，什么陈独秀同情，胡适也会同情，什么人都同情穷人，看到穷人都心里觉得有点不整，就他自己不一定能帮助穷人什么，但是共产党看起来帮像是穷人的，他家很爱慕这样的，就这、是、个、就是、很重要，因为这个时期的共党，中共啊有平民之形象，是吧？而社会各个阶层，特别是知识分子阶层和一部分官僚，他有零粹的阶级。纯粹的，就是比较尊敬老百姓。还有最后一点，我刚才讲的就是原投降的那些叛徒，他们不好意思，他们歉疚，不好意思，想重新为党工作，立功赎罪，这样的人有很多。所以综上所述，就一大批人为共产党做事，啊，那么这一切在三七年之前是不存在的。那么我下面我讲国民党。国民党这这党啊，它是一个外表西化，内部非常中国化的。党。什么意思呢？共产党不太讲究什么人情啊，七大姑八大姨啊，你们听没听过？什么七大姑八大姨真不太讲究，除非特别高的领导啊作为照顾，一般是不行的，一般不行的。你们听说过幺幺五师有一个代师长叫陈光，他是抗战的名将，还有我们的。这个人在五十年在以后，呃，就年间蒸发掉了啊，不是就当然他犯错误啊、病死啊，嗯、他最重要的就是在广州，四九年、五零年在广州，他是广东省的这个军队的负责人，他他觉得成功了，老红军啊，把家乡的大姑八大姨、什么侄子、什么什么什么什么东西，全都搞跑出去，搞那个训练班，把他们全部介绍到军队中，这个担任人事处了保卫处的干部去了，这个事情出在一条。就连这么重要的啊，陈、呃、光同志，幺幺五师的前师长，当然他犯其他错，因为他犯了巨大错，违反党规，怎么可以把家里的人一起拉到党队，拉到中队列队来呢？国民党是可以，的，国民党只要你认识老同学、老同乡、七大姑八大姨，全部可以叫军队入伍，他也有审查，他的审查都是新式土，这个我们可以啊、呃，大大便利于中共的政党。他是非常拉布的一个党，他有正工组织，我的一个学生就是专门研究国民党这个所谓正工的啊，表面上新式主义都有，可是不行啊，他不能真正做到他的一个组织的严密性这跟他这个党没办法，所以我们讲他是一个有人说国民党是一个列宁主义党，他不是一个完全的列宁主义党，他是次级列宁主义，次要的次次级列宁主义，中共是完全的列宁主义。啊，我就举个例子，江青应该是不得了吧，权势熏天吧。江青一个哥哥，解放以后想见他，都是很困难，要经过再三审查。他哥哥就是当过伪警察，就这个事情啊，最后江青他不敢见。毛泽东其实啊，或者一点人情都没有，就同意见他的这个哥哥，这个哥哥叫李干卿，见过了以后也只是一个济南铁路局的一个一般员工，啊，根本没有把他这个。怎么弄到北京当个大官啊？什么东西的、啊？如果在国民党，这是很容易的事情啊。就、嗯、是这个是不一样的。所以我的意思是，他的情报部分，如同大人敞开，热烈欢迎，欢迎，欢迎，大家都知道。<笑>我举个例子，蒋介石当然是一个权威主义者，权威主义者，他很有尊严，很僵硬啊。他的学生看到他要逼真，啊，什么等等你，敬礼。可是他给他的学生写信，都是写地、啊“地。地呀，啊，胡宗南、中南地，弟”，比如说的话，他、啊、他是以胸和地之称的，这是很少见。中共呢，在早期二零年代的大革命时期，他有一点什么“润之兄”、“N 来弟”，以后就没有了，没有这些这么人情的东西啊，
1: 啊，这就是
0: 很明确的，啊，那叫工作关系，工作关系。没有什么机会冲突关系啊，国民党是比较人情化啊，当然为了搞统战的时候，那是你让别人称兄到弟，那是另外一回那么我这里要提到，像杨善坤在1988年他写过一篇文章，他讲一句话，讲的非常对。他说啊，解放战争时期，我们情报工作人员渗透到国民党的机密决策部门，及时准确地提供给党中央、中央军委。各种战略性和动力动态性的重要的军事情况，为党中央和毛主席制定解放战争的战略战、战略方针提供了主要依据，使我军始终对国民党了如指掌，始终掌握了战争的主要权。我觉得杨尚昆讲的不是宣传，是事实。我为什么要这样讲？可能就是因你们光知道个、啊、杨尚昆的名字，不知道他过去是干啥的。杨尚昆从1953年到文革。十三年，是代表党中央领导中国的情报和反间谍工作，所以他本身就是情报工作的人，对，他，大家理解吗？所以我们有讲这啊、呃，哪个同志讲话，他的讲话有本他本身就是情报工作人员啊、呃。至于他的情报工作人员，大多数人不知道啊、呃。那么这里有很多例子了，我这里不多讲了啊，全是拿不到国民党身边啊。呃什么？沈安娜前面讲过，熊向辉讲过，还有刘水啊、郭汝贵啊。这个郭汝贵同志是国民党三军的厅长啊、呃，他经常有军事情报。华在淮海战役的时候，他有七份军事情报要转送给中共，但是由于突然出现了这个问题，七份军事情报没送出去，他把七份军事情报销毁掉了。这个人功劳非常大啊、呃！以后在一九四九年开始，他在宜宾地区起义，他要求什么？李大钊同志是这个时期的川南军区政，也是个中共元老。李大钊告诉他，阶级被捕谈何容易？为什么呢？因为我们这个他功劳虽然大，可是他切分情报没有送到，老。他自己就销毁掉了。所以这个老同志建国以后是南京军事学院的教员，五七年参加拿军统牌，一九八二年才拿。听懂我的意思是了吗？论功行赏。我们讲白的话，讲通俗的话，他很有功劳，他把最重要的功劳东西拿出来要给共产党，他会党工作。可是这个东西呢，由于种种原因，这七份材料没有递交出去，所以你虽然你一心向党，但是你东西没有交给我，所以他是一九八二年才能到。所以这个我同志，国民党还一直恨他啊，恨就是我说他是个大大鬼等等等，我这里有点为冤枉他。因为他有清代表，可是情报技术组。郭汝瑰同志是一九二七年大革命时期的党员，大革命时代以后就脱离共产党到了抗战抗战后期，要又重新归队。我们周恩来同志秘书同志到他那上工作，接受党的考验，所以一直考到八二<笑><笑>对，这个郭同志郭将军啊，呃，不错。这个是一个。他为党工作，情报被送出去，还有一个情报送出去的一个同志，那、啊、党对他政治就重要。解放以后，关在中将，啊，就是要看革命功劳。那么这个同志是谁呢？我要提到他，吧，那叫韩练成，韩练成同志。韩练成啊，可能在座各位可能不大清楚。这位同志的儿子我不认识，早几个月前打电话给我，哎、嗯。他告诉我，他原来在某个省一个图书馆当馆长、啊，可能现在也就那个任功晋升，因为他父亲功劳很大，所以他现在是某地台办的责任。然后呢，他现在负责对国民党前重要人的儿子做统战。他自己告诉我，他跟陈诚的儿子关系不别好。陈诚一套，陈诚公子陈玉安啊，一到大陆，他负责接待。可是前图书馆馆长转业成为了统战干，因为他的父亲是韩念成啊。那么这个韩练成同志是怎么回事呢？他是四二年，一九四二年，由董必武同志介绍加入中共情报系统。他在一九四七年华东地区啊，在山东打了一仗，叫南芜战役，他是一个师的，他主动在打仗关键的时候跑掉，消失，让这个部队啊整个失去了方向，就整个他的部队找不到他人了，然后是一片混乱，一片混乱就等于他的消灭。然后他带动了他的老长官叫李先洲，李先洲这个人是个军长，对吧？七十四军的军长李先洲呢，由于他这个师是个关键的这个七十四军的这个师，他一乱了以后部队乱七八糟，然后把李先洲呢给人民解放军把他抓起来了，然后把李先洲的四万人全部交给交我们说立下了汗马功劳啊！他临阵逃，临阵消失，<笑><笑>他是主动的，还没有人说是主动的。最重要的，他的故事还没有完。他的故事真是传奇性，我觉得比钱不还钱多。他的戏还没有演完，他和陈毅同志啊又商量好了，就他的这个诗啊，在青岛有一个诗的办事处。这个他找不到这个市长了，市长到什么地方去呢？他赶快跟陈毅商量好，他还要回到青岛，还要继续为共产党工作，就装成一个从战场上逃出来的一个这个韩石老。陈毅同志派了一个情报工作人员，随到韩市长，再回到青岛，回到青岛以后到南京。为什么找蒋介石？因为这个时期啊，我们这些领导同志啊，差不多他们都是对人与人之间的关系研究的非常透彻。韩练成在1930年中原大战的时候，当时他是参加地方军，他曾经救过蒋介石，因为在中原大战中救过蒋介石。蒋介石这个人是有根报恩，有仇报仇，大家知道吗？结果他虽然蒋老先生根本不怀疑韩念成，居然已经是跟陈毅谈好的，又回来讲过。蒋介石居然对他非常的委任，是吧？给他当国民政府参军处的参军，很多重要战役都要韩念成参加，参加具体的决策。然后还有人一接到情报以后，马上偷偷跑到上海去，找个机会说到上海休息，把情报送出去了。建国以后当，当走了。他所以郭汝瑰同志呢，这个建国以后就是普通的军事学院的教员，还是不一样的。所以我这里要讲的，蒋介石这个人啊，很多人告诉他啊、呃，比如说像哪个人是爷爷啊，刘斐啊。可能有问题，郭沫若有问题，他们不相信，他喜欢他，他有个特点叫用人不疑。毛主席呢有个特点叫不疑处也疑，这两个人这两个人特点非常非常明显啊、呃！我这里没有时间展开。啊、呃，国民党在抗战初期唯独成功一次打入到中央军委的一个人，这个人以后是国民党的一个高级干部。曾经在七十年代当过台湾的军情局长，叫沈志悦，沈沈阳的沈，志愿队里志，岳飞的岳。这个沈志悦当年伪装成啊上海的左翼学生，他又会外语，枪法又能会双枪，啊又会讲马列主义大道混入抗大，混入到延安抗大以后，因为他才华出众啊，被介绍到毛泽东的中央军委办公室做收发。管来信、收信、登记，我们说已经很重要了。哎，毛泽东看他红得很，因为毛主席啊喜欢用那种工农出身、文化较低、有淳朴的、有产业感情的，对不对？你这个人车会道，啊、呃，又是马克思，又是恩格斯的，又会双枪、哎，但是他没有找到这个证据。最后呢，找了个理由把他吸出去了，吸到江南新四军。这个沈克到了新四军以后，偷偷又溜回到国民党。这个人是国民党唯一成功打工到中共要害边上，的，是给毛发现的。你们看毛的眼睛多厉害，<笑>很厉害。当然当时还没有确凿证据，因为这个人太太优秀，优秀到让人佩服。是<音>、啊、所以毛主席喜欢用红小鬼，红小鬼他，但是像将军也喜欢用红小鬼。我有个朋友，这个朋友，呃，文革中做这个老人家了，他做将军的机要秘书，这个同志。那我曾经就问过他前几天，我说将军怎么会看上你的呢？<音>因为将军大家知道，这我们知道不是，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈看样子，看谈。我们这同学来讲话一口山东的这个老农民的这个声音啊、呃。虽然中国人民大学，他是前人民大学的哲学系的学生，红旗杂志的前编辑，可是长得是一副道道的山东老农民的脸和嘴。江青有有这样大家理解吧？江青不要用你们这样看起来这么戴个什么金丝眼镜的、啊，肯定不用。他要用口。山东、哦、的老农这点我估计他和毛主席是一样的，是、啊、一样。所以蒋介石和他们不一样啊！蒋介石喜欢找一个有文化的人，他们喜欢找一个文化低的人，阶、啊、级感情深的人。呃，所以我这里啊、呃，下面要再讲，掌握时间，快到十点了。我上面在呃粗略的讲最后几个阶段，淮海战役以后，国民党差不多是大下将倾，蒋介石知道了，可是他是叫尽人事，尽、这个、人事呢无力回天，但是要尽力啊。蒋介石非常清楚，刚才我还讲过，他一恨美国，二恨李宗仁和白崇禧啊，那么他对我很羡慕啊，他恨特别恨国民党死到临头还争取我。这里也有很多例子啊，他特别恨白崇禧，因为白崇禧这个时候啊，在一九四九年的三四月份、二三月份，曾经逼宫，意思是逼他下台，最后到美国去，是吧？蒋介石是到美国去。那么他甚至蒋介石甚至自欺欺人，他讲过很多，天天在日记里写，什、这、么、个、原因呢？我的军队这么好，武装这么好，怎么打不过共产党呢？这是原因是，就是他下里不好，这<笑>就<笑>是他怪底下的下属不好。没有执行他自己的命令啊！当然也怪美不人不好，关键时候不能走他。那么，蒋介石这个人头脑是清楚的啊、呃。我认为他虽然有的时候是有问题，但很清楚。怎么开始他头脑清楚、有思想？他对空军特别爱好。空军啊，我们知道，国民党十九年，特别是淮海战役以后，淮海战役以后，南京的国民党的要害东西全部开始撤退，往台湾撤退。撤退需要两个东西。主要是海军，调二空军。蒋介石特地跟陈诚打电话，说你一定要爱护空军，对到台湾的空军，他们的报销一定要格外宽一点。报销啊，因为国民党这时候是没钱了，打仗打空掉了，钱非常少啊。那么我们说，这个空军对他帮助太大啊，没有这些空军，国民党很多军政要员是跑不到台湾去。特别是1949年12月，我们说真正的国民党在灭亡的时候是1949年12月，这个时候是在1949年12月份在成都。大家知道，最后国民党迁锋迁锋南京，迁到广州，广州迁到重庆，重庆到最后阶段再到成都。蒋介石是1949年12月10号离开成都的，从此就没有再回过大陆，是吧？国民党的这些官员呢，都在成都等飞机，等谁呢？谁来安排、啊、呢？最终，阎锡山等人，阎锡山这个人还是比较有意思。他的老曹山西共产党代理了以后，他就进入中央了。他在国民党中央党务委员院，以后他的主要工作就是分配机位。<笑>我们说国民党他多少没有完全段，他要拿钱就拿钱，不取不老实清。很多中共老特务、老太,太，徒，他在在，他在，的，啊，所以这些老叛徒、老特务是很寒心的，为国民党做事做了几十年，这个共产党要来了，他带其中有一个老叛徒、老特务叫何卫啊，何卫是四方面军的，由于场地更加这个发生很大问题，他是同情张国焘的，以后离开延安到国民党这边的，这个人很好，光荣出身，居然在金陵大学，他学的农经系，得到一个本科生的文凭。四九年，我们解放军要解放渡江的时候，他跟他太太在镇江投水而亡。国民党也不太好万念俱灰，活着没有意义。当年的这些老同老部下，像李先念这些都是同事，正义之是要回来了，还有什么活着的呢？投水而亡啊、呃，像何畏何啊，任何问题的何畏畏，就是畏啊，这个人是蛮蛮有名的一个人。出身贫苦，打仗凶猛，又还得到一个什么农经学最后脱水而亡，啊，吧？活不下去了，真的生不如死，啊！那蒋介石是人品非常，我刚才讲，啊，多少人死了，啊，当然最后有的人是想逃，有的人呢，大多数人是不逃，对未来新社会充满希望，啊，那么陈立夫逃的时候很厉害，陈立夫是跟阎锡山一起逃的，我们说道阎锡山是山西人。三庆人当然，也许三庆的人是很会敛财的，很节俭。三庆大家听说过，我不是讲所有三庆。严老七啊、呃，很会敛财，这个人很有本事，没有时间多讲。走的时候，他带什么东西？带金条，几十张金条。他宁愿不带他的卫士，啊、呃，卫士跟着他很多年了，忠心耿耿，跟着他很多年，他要带金条，是吧？当然可以不知道，可以理解他爱情的浓烈。那么，陈立夫跟他同一家飞机，跑的，这个飞机啊，飞到这个川鄂交界的地方，出了问题。一九四九年的十二月九号，这个时间我还记得，出了问题，飞机继续下降，啊，后来又飞，发现问题，运气很严重。我该怎么讲啊？碰到气流，飞机两翼结成厚冰。往下坠落七百尺，不能前飞了，只能回成都。这是以后才知道的。机机师啊，把情况说明以后，陈立夫看到底下灯火一片，完了，他已经知道汉口了，汉口已经被共产党解放了，汉奸拿出枪来准备一刀汉，汉奸自杀了。最后汉，他说老天保佑，飞回了成都。什么原因这个飞机往下坠落的七？七七百尺？<笑>阎锡山把金条带的太多，飞机炸走。第二天，阎锡山这个人蛮厉害，把卫是剪刀，金条还捡。带着胃是掏空，哎呦，这年老先生不简单。最后这个，我刚才讲国民党，阎锡山还是有点多劳。他在四川啊，在成都，他带了二百多个国大代表和立法委员代表。作为国民党，作为所谓中国合法政府的法股代表，他听懂这个代表。所以你说你代表中国，你怎么代表中国？我有国民代表大会代表，我有立法委员。这把二百多个代表，好多是人民所请的，就是一个大学教师啊，或者是一个普通人啊，把他带走了。这个代表就是蒋介石以后到台湾去，在一个省的地方，他有一个中央级的权力架构，所以以后被台湾的民间。或者民进党的前身骂他们叫万年国代，或者叫呃骂他们是叫什么很难听的话，非常听，就是他们是个改选。反攻大陆一天不成功，他们作为国民代表，代表四川省，代表江西省，都是代表当局、啊。大家还理解吗？我们人民代表大会有台湾代表，台湾人到现在我们有台湾代表，这台湾代表不是台湾选出来的，是大陆的台湾人。就这个意 思， 啊， 所以阎锡山最后把二百多个五架飞机把他们运回台 湾， 所以蒋介石以后很安 慰， 啊， 对阎锡山很称 赞， 啊， 所以阎锡山以后在台湾的境遇很 好， 白崇禧境遇非常 好， 啊， (笑)我下面要讲白崇 禧， 这个时间问 题， 啊， 共军渡江以后。整个国民党心军防线彻底崩溃，兵败如山倒啊！兵败如山倒。陈立夫以前讲过两句话，他说他一生见过两次兵败如山倒，他心里很惨痛。第一次兵败如山倒，是当时国民党是胜利者，北洋军阀兵败如山倒，他见了，亲眼见了，当时他得意洋洋啊。第二次见过，民国三十八年，一九四九年，国民党兵败如山倒，一想起来心里就剧痛，剧痛啊！那么这个兵败如三岛，国民党号称还有二百万部队，其实真正的这二百万没有二百万，有二百万那些其他都是不能打仗。一开始共产党就是没投降的，真正的能有用的部队就有两支部队，一个是白崇禧集团，白崇禧集团有多少人呢？二十五万，占、嗯、领了湖北、广西，啊，影响了湖南。就是这是白崇 禧， 实力很大。第二个是胡宗南集 团， 蒋介石培养了一辈子的胡先 生， 啊， 胡宗南占领的是什么地方 呢？ 四川一部 分， 甘肃一部 分， 陕西一部分。他的军队最 多， 他有三个军 团， 十二个 军， 四十万人。四十万是没有被共产党消 灭， 几乎没有打仗 的， 武装非常好的四十万人。所 以， 如果尽量挽回的话。就是靠白集团和国集团，这是其他都没有用啊。那么毛泽东是尊重有实力的人，大家都理解的，有实力就获得尊重啊。那么毛毛先生在这个时候，他跟林彪打电话，他说啊，白匪本钱小，积积累。白匪、啊本前嗯、白的本钱小，积积累，因为白崇禧的广西兵啊，特别。再一跑，爬山人，也也快，他的比我就是普通地方山都快。共产党比较会打三地战，但是白崇禧的军队叫钢七军，他的七军啊被称为是钢七军，非常厉害。毛主席又说了一个例子，他一九四九年九月九号，中华人民共和国建国前夕，忙得不得了，但是他老人家忙，最忙的事还是要消灭蒋军。北京那些革命族党员，老人家见见面喝喝茶，那是第二位的事情。最重要的这句话叫“军校命令”。他给林彪打电话说：“白崇禧是中国军队第一个狡猾金钱的军阀，这个被毛看得这么重，那么毛是怎么争取他的？是吧？所以这个时候也是花了很大的本钱，准、就、备、是、花大本钱来争取他。当然，以后形势发展的那么好，超过他想象，这个本钱就不要花了
1: 。<笑>本来是花的本钱是什么？通过中
0: 间人，通过一些左派，他认识的左派代花。”是吧？共产党三年不进广西，你们看从来没有开过这个家的，就是只要你跟共产党合作，第一军队继续带，军军队啊，共产党不要你的军队。白先生，你不是喜欢军队吗？让你继续带兵。我们三年讲好，我们三年不进广西啊，这么美好的橄榄枝和伸去了。但是白崇禧这个人，大家对毛有比较深的认识，所以他大概不相信他的话。所以，他不相信的。当然，这里白崇禧这里我不多讲了。最后，很聪明的白崇禧，在一九四九年，应该是七月份左右，他是唯一的在淮海战役之后，在衡阳地区的张宗平打了一仗，打了一仗跟林彪部队来，打、呃，还是林彪部队损失了一万多人啊、呃。这是淮海战役后国民党唯一胜利的一仗，但是紧接着，我们讲大势已去。或者用我们传统的话讲，叫技术已尽，没办法。国民党，特别是湖南，毛主席的家乡湖南，这湖南吧、啊就是陈炯，大家知道吧？陈炯，陈炯是毛泽东的老长官。毛泽东在一九一一年当过几个月的兵，几个月的兵当过湘兵。辛亥革命以后他当过兵的，开始是毛主席不太能吃苦，就是当兵是很辛辛苦，要抄书。他呢是自己认为自己是读书人，他确实是读书人。他自己弄点零钱，让别人给他挑水，<笑><笑>这是事实。当了四十多年兵，但是他很尊敬他的老长官陈简先生。陈简先生以后到北京以后，建国以后到北京，毛泽东到车站营的就有两个人，一个是孙夫人宋庆龄女士，第二个就是陈简。所以毛主席在颐和园还跟陈简一起划船，帮他划船，因为这就是他辛亥时的老长官。毛呢？对于陈炯进行高级统战、呃，啊，给大很做很多的说法。当然，陈炯因为自己是上兵的实力，毛泽东也讲啊，这里具体过程我不讲了，就是成功了。陈湖南是和平起义，湖南有和平起义，对于白崇禧有巨大的影响，啊，所以林彪又在恒宝地区打了一个很胜利，打了一仗叫恒宝战役，啊，白崇禧基本上就解决掉了。白崇禧怎么样呢？逃海南从来没有过这个时代，白崇禧，他的白布，白崇禧的松下级军官带了两千多家属，在海南岛我们这边湛江电白县，就是湛江这一带，等候船的时候，我们广我不知道这一带的我们的民风啊，可能比较彪悍或者聪明，就是湛江这一带，把这个白布的这些夫人们、军人家属们衣服全部扒光。发东西，过去中国穷人啊，发人衣服啊，他得弄个裤衩子等等。但是这一代的人太富裕，<笑><笑>全部发光。所以我们解放军看到这些家属以后，都最后就艰苦穿衣，两千多人村民发掉，是吧？所以到了惨到这个地步，我有个我有一个老朋友，中山大学的教授，呃，他跟我讲过，啊、呃，因为他是广西人，他知道这个情况，知道这个情。是吧？所以你们看，两千多家属给扒的鬼哭狼嚎，是、呃、吧？就惨到这个地步。就白崇禧是在一九四九年十二月，蒋介石发了一个计计谋，把他救到台湾去。当然我自己想，白崇禧他只有台湾好去，他没有地方去。他回大陆，他好像因为这个人反共很厉害，四一二他有罪恶，四一二有罪恶，所以他不好。他要请拜，拜了以后怎么着回答他？你起义，你们听说过傅作义吧？傅作义起义建国以后，给他一个水平的补偿，他的二十万军队，我们当然对他也很客气，让他到内蒙古去当修水地。<笑><笑>所以傅先生很好的解决，给他个补偿啊。但是白东西，你的部队全给共产党消灭掉了，就不会给补偿，什么都补偿，最多的一个这就一个啊，这东西要认真清查。这白崇禧呢，这个是个军人，美国他也有冤屈，在香港当局公报过一次，最后的，这个人是六六年十月份去世的，以后国民党内部一个叫曾文的人披露，啊、呃，说蒋介石多次在台湾试图暗杀白崇禧，至于现在是不是白崇禧被暗杀死的，不知道啊，存疑。那么刚才我讲白崇禧死掉叫啊，零幺九年。那么下面胡宗南，这个胡宗南呢，是刘邓大军解决的。刘邓啊，啊、呃，刘伯承他指挥。我们说蒋介石这个人，蒋介石对他太喜了。一九四九年的十二月到了成都，他还命令国民党四川省主席叫王陵基，这个是个王特务特务出身，他把他好不容易搜刮来的反共民团八万人。他说：“王主席你就不要了，呃、啊，他称他的地，那、啊、就是就是他自己跟他写信啊，一些东西来称他，请你把八万人给胡宗南，就到这个时候还专门爱胡宗南，把、啊、王联基好不容易搞到的八万人还不给胡宗南，指望胡宗南能对党国啊坚持一下。因为蒋介石这个时候大概希望是怎么？他大概知道是肯定失败的，但是呢，尽量努力。”配、那、到、个、西昌，就今天我们的西昌卫星发射中心。西昌这个地方呢，如果有胡宗南有几十万人，就到这儿，等几月，也许国际形势发生变化，也许第三次世界大战爆发，那<笑>么我们还有希望。蒋介石啊，这都不一样。可是胡宗南这个人呢，我这里稍微讲一讲啊，其实我对他也无所谓意见，也无所谓看法，我就是客观描述一下。这个人呢，当然是一个本身很廉洁、不贪财啊。国民党军队有不少这样的，就是陈诚、胡宗南都是不爱财的啊，这、就是不简单的，他有他的优点。可是从一个人的这个水平上讲的话，他大概只是一个师长的料，或者我们讲，只是一个师长的器。他的格局大概就是一个师长。蒋介石如果会用人的话呢，给他当个师长就不错。可是蒋介石太喜欢他，偏爱他，因为他是他的很好的学生，给他当统帅，一直是当统帅。我们说八年抗战，蒋介石把他派在陕西，主要是防守延安啊。一九四三年，陈立夫，陈立夫曾经是国民党中统特务头子，但是抗战以后呢，哎，蒋介石认为全国的教育工作特别重要，陈先生做了七年的教育部长，这个人做教育部长。很不错，正直啊，很了不起。所以到今天，我还要为陈立夫当教育部长做的事情，给他一个很好的评价。他实行了国家扶助全国学生的计划，代表计划，以后一分钱也不要去收回来，啊，非常不简单，帮助了很多流亡到四川的学生全部进入这个再学，是吧？但是陈先生这个人是特务出身的，四川人到西安去，他就劝我不要去，他是周恩来说啊，你应该建多事之功，人生打大丈夫啊。这个机会是不多的，我们要为党国建不世之功啊，就在今朝。那么，胡宗南就问他建什么功呢？<笑>你们猜他接下来建什么功啊？党<笑>员、啊。这不应该党员、啊。但胡宗南说领袖没有错、啊。他这个事领袖怎么说呢？领袖不好说，你要做的话，领袖就很开心。<笑><笑>但是我现在没有做。当然我，我现在讲，胡宗南做也没有用，因为他身边。我们周恩来总秘已经把一个高级情报人员叫熊向晖，熊向辉把他所有情报一五一十都告诉了所以一九八六胡宗南任用熊向辉，啊，这是一个很有意思的现象啊，这是周恩来总秘为他量身定做安排这一点。<笑><笑>那么我们讲这个到了一九四九年的十二月十号。啊， 蒋介石一直坚持到最 后， 他飞回台湾了。在回台湾的时候 呢， 他自己本来想他的目的是掩护胡宗 南， 他认为他在哪儿 啊， 就吸引共产党的注意。他有两个目 的， 一个是掩护胡宗 南， 第二个呢是掩护陈诚。我们知道陈诚在一九四九年一 月， 蒋介石任命他为台湾省省主 席， 国民党整个大撤退由陈诚负 责， 所以他要把共军的注意力往西南地区引。又要退到东南，他有得担心共产党，万一打台湾怎么办？其实他是很多余的担心。当时共产党如果没有苏联人帮助，我们是好像很困难，因为没有海军，没有飞机，啊，情况出现变化都是啊、呃，都是已过的事。那么我们说情况这个到了一九四九年十二月，这个胡宗南了、啊，身负党国重任，他应该飞西昌的。但是他的飞机啊，据说飞机呃屁股要改飞海南岛，就飞到海南岛的榆林港去了。榆林港就今天的三亚。他飞到三亚以后，徒步二三十万人，群龙无首，对我们解放军各个地方几乎全部击。就他老人家在最后的时候人不在，啊，据他自己给自己解释，他是想到西昌去呃指挥这个呃大家集中往那边集中的。但是因为天气不好，就飞到海南岛。<笑>但是飞到海南岛，问题是，同学们你们知道，第二天、第三天应该天太好了吧？他也去了，他可能怕死，所以他反正，蒋介石这个时候差不多有点又气又恨，责令他必须一定要回西昌领队。很多人就是国民党一些都给他压力，在这个压力下，他是十二月二十七号、二十七或者二十八，飞回了西昌。奋往起场以后呢，湖部原来四十万人集中到那儿的人一万多人。我们讲这是一九五零年的一月，份，中华人民共和国已经建立了，毛主席在莫斯科跟苏斯大林谈判，谈判国内有一个少奇，但是毛主席还在指挥国内的战争，具体的这个打仗是刘邓，刘邓大军在做。那么这一万多人。蒋介石很希望他能坚持，是吧？他希望继续变化。我们说从哪儿可以看出他是真心希望他坚持呢？开了四十多架次的飞机空运弹药，其实国民党弹药已经不多了，台湾还有什弹药呢？美国人也不卖给他，就是库存在保护。开，是吧？再一个，开工资。蒋经国是在一九五零年，我这里看一下啊，我这里有时间的。一九五零年一月二十五号，蒋经国最后一次来大陆，是坐飞机从台北坐军用飞机到西昌，代表他父亲慰问胡父，叫他们坚持到底啊、嗯。那么，而且蒋介石很很厉害，给胡宗南下了一道命令，叫做“始终求胜”，这实际上是绝望的“始终求胜”。而且他还告诉他，如果台湾失陷，这是日记上写的。我必死于台湾，以尽国之责。这是蒋经国带去的蒋介石的指示，啊、呃，蒋介石下表明心事了，准备跟台湾共存亡。呃嗯、那么空运几次呢？空运七次，啊、呃，一共是四十架飞机，四十架次运到西昌，无济于事。一九五零年的三月下旬，我们人民解放军全面包围。这个关键的时刻，你们知道，胡作义应该怎么样？逃跑没地方跑，像水桶一样的胡作义，没有逃跑，没地方跑，发电报求蒋介石来救他，因为共产党这时候没有飞机啊，他的飞机是可以直飞直进的。我们不要相信那个网上写的啊、呃，我最近前几个月看到，的，就是什么什么什么在什么广州啦，有人民解放军的飞机啦，国民党起义将领的飞机啦，就是。蒋介石在飞机过去的时候，奉毛主席命令不打了，这个没有任何事情。这个时候根本没有人力，就空军是没有任何人力。蒋介石在这个时候是知进知退啊。那么我讲的意思是，蒋介石气愤已极，他当然知道大事已去，他准备不救周恩来了，他真的是叫他共存亡啊，叫他共存亡，这个。<笑>我们说这个，后来他身边有一个最这个朋友啊，他的好朋友胡宗南的好朋友姓郭，叫郭继峤，这个人当过国民党一个参谋长，所以他有个朋友他很重要，在关键的时刻讲了关键的话，他跟蒋介石讲，他说在战场上，在两军对垒之际，把一个大将送给敌人，好像有违战争道。这个这句话讲的是很重的，他是跟蒋介石讲这句话的。蒋介石没承认自己错，了，两天以后默许派两架飞机啊，胡宗南救回去。了所以胡宗南救过去，我告诉你们，胡宗南救过去以后，国民党逃过去的那些五大代表、监察院委员，弹劾胡宗南，党国震罪。再给了二十炮年，一张没打，全部死<笑>就是他全起义了啊，消灭了一部分起义了几十万啊，就是就是党国罪人。而胡先生呢？现在我知道他喜欢之脊胡先生一飞飞到台南，二飞飞台北，飞到台北以后不好意思在台北了。大家知道，蒋总统在台北，对不对？他好意思吗？不好意思，赶快坐车子到东部的当时的小城花莲。花莲大家听说过吗？很美丽的城市，我去过，非常美丽、啊。在花莲待了一个多月，才敢回台北。那才好意思回台北，不好意思回台北呀，是吧？当然，以后他向蒋介石表明心志，他一定要找一个报效国家的寻死的地方，不要活了，要死。这死的地方是什么呢？大陈岛，就是我们浙江沿海，舟山群岛大陈岛，大家知道吗？舟山群岛大陈岛都是五零年、五一年以后就放的，对吧？他在大陈前后待了两年，是大陈反共救国军的总指挥。啊、呃，那个就管一万,一万到两万人，都是国民党残渣余孽、土匪、流氓，等于是大逃过去的流亡地，就管这个。就他自己讲，没死在这儿，他就得平案，他一直要找一个死的、放下国家的死的地方，啊、这就差不了。好的，那么，所以我这里要讲，陈陈立夫不满意了、啊。前面我讲的这个周密松，叫密松，也不满意了、啊。大家都写，说简直是感到愤慨。啊，这么多的精华都给他，带着他走、嗯。那
1: 么最后还讲几
0: 分钟？我们说面对大时代，蒋介石是最重要的。他应该怎么样？按照我们中国传统，这个时候应该怎么样？啊，蒋中正多跳海而亡，因为其他人都能投降，都起义，蒋介石还能起义投降？当然，他投降很好，安排一个正协的武器。
1: <笑>但是这个
0: 他能不能活下去呢？就是这种要喊毛主席万岁，是吧？你们你们就算唱李宗仁，一九六五年回来，以后都要喊毛主席万岁呀、啊。李宗仁无所谓，不，蒋介石以下的任何人可以起，任何人可以投降。在我们看，蒋介石和他的儿子的大得很，因为他们是在还不错的。大家理解吧？他们只能死，在我们后人看。只能以死来殉他的政权。像我感到很奇怪，这个蒋介石在这么一样一个党国灭亡的时候，他自己讲是党国灭亡的
1: ，他居然没死
0: ，居然没死。而、啊、我这里没有任何什么啊希望他死的东西。我就是从历史上看到这种情况，一般统治者怎么样？崇祯皇帝到煤山，大家知道自己上不了，对吧？那么溥仪就六岁，清王朝灭亡的时候，他可能六岁葬掉，啊<笑>、嗯，太残忍了。所以到了这个政权灭亡的时候，领导人要殉国家的，要殉国，特别是像中国这种传统到现在过度的文化，他不是像西方的那个，比如说，布什总统下来下来就下来，不是这种东西。你说，布<笑>什<笑>总统下来会吗？不可能的，厉、那、厉、個、青下来就下来，对吧？但是蒋介石下，对吧？老百姓也不能，好像你抛这个抛乱那，跳到河里头不好意思。<笑>其实我的意思是，蒋介石痛苦乱分，他真是几天来经常感到生不如死，几次想死。啊、他说他到澎湖地区看这个兵营啊，看到这个国民党的几个兵啊，骨瘦如柴，身体那么坏。他简直看的难过透了，简直觉得绝望透顶。他说一点生之意义都没有。你看蒋介石是知道的，他看到国民党的所有失败，他都知道。啊、嗯，但是你们知道，维持他不死的主要原因是什么？他是基督徒，他是迷信宗教信仰。今天我们才知道，过去我们都知道，啊、呃，说他是假基督徒，其实今天看他还是真的基督徒。
1: 我在好几
0: 年前我去台北，到中烈纪念堂，中烈纪念堂好像现在我们大陆游客去的话不开，不准，我们大陆就不准我们游客去看，不准的，就是这个地方是不能去看啊，以后可能自由行以后才能看。我上次因为在那边时间比较长，我有半年时间，所以我们去看蒋介石啊，他的那个那个、那个、那个大溪的地方我也去了，最后他还在棺材里面。一本就是圣经，一本是荒漠甘泉。帮、啊、我干，全都是宗教方面，说明他这不是假的，他是真的信宗教。那么今天我们从他自己看，他基本上碰到困难的时候，天天在祷告。用他的话讲是天赋赐他力量，让他活下来。啊、呃，看来因为我相信他的自己当时不是给别人看的，是给自己看的，这是成定的。那么，当然我也要说。蒋介石也没有那么，呃，他应该讲也是留有后路。今天我们也知道，他通过这个周密松，是、呃、吧？和国民党当时从日本代表团的团长，当时没有大事情关系，从日本代表团暂驻中国是三次，那个叫朱代表，给他一个电话，叫他在那儿买房子。所以曾经也有过在日本东京买房子的意向。但是呢，蒋介石这个人很会做，接了一下子以后再也不讲，他也不过问一百没百，不提了，不提了，是吧？但是曾经问过在东京买房子的事，为什么要买房子呢？准备共产党解放台湾逃跑。所以蒋介石也是留后路，我看他不一定真正愿意在那个时候啊，从六七五跳海而亡。好的朋友，那当然，蒋介石以后这个到台湾以后啊。他这个人居然还能苦中作乐啊、呃！我居然没想到，他经常写啊，他说从这个成都啊灰蒙蒙，门门心情沮丧难过，不能休息。一到台湾啊，空气清新，草木清新，感到生之之乐趣。<笑>特别是又到日月潭去看了以后啊啊、呃，感谢天父之宏恩，给我如此美妙之地方，安息我的灵魂和身体。哎，他很会调节，所以这个人是一个意志力很坚强。又有宗教信仰，好像也会有自我调节。当然，对于他的失败，他自己就会提过，他说：“我们的军队是无主义、无纪律、无组织、无训练、无灵魂、无根基的军队。我们的军人是什么呢？无信仰、无廉耻、无责任、无知识、无生命、无细节的军人。因为看的话，好像自杀的人不少。”我、啊、不知道，他自杀很少很少，就是他始终希望国民党这些人不是封建阶层的人，他没有，他自己也不带头。当然，认为有几个是了不起的，而<笑>不,、啊、不是了不起，所谓的，和其他引号的，啊，他们都是以身殉这个面的两个人，一个是陈独秀先生，一个戴季陶，他们在十八年、十九年都是自杀的，啊，看到大势已去，觉得生不如死，但是军人几乎没看到。那这是很奇怪的。按理讲，军人应该是最刚烈，但是不是？所以蒋介石说他们是无廉耻的气，节，啊。呃，当然我说这个一九四九年啊，中华人民共和国成立，林彪呢没有参加这个，没有参加这个这个开国大典，啊。呃，他在广州，那么彭德怀在西安，啊，呃，刘克人参加的。可是我们刘帅啊,是啊，我这里要提一下刘帅。刘帅是一个非常仁慈的刘帅啊。我们说打仗打仗以后，啊，林彪这个人啊，好像据说打仗打的时间长了以后啊，一定喜欢闻这个什么硝烟的味道啊。这个跟刘伯承、这个，现在有材料啊。我看刘伯承以后是不看有任何战争打仗的电影。打仗打了一辈子的人，他不爱看，不爱看。啊、呃，特别是七十年代、六七十年代以后啊，高级干部有电视机啊，他更不爱看。他曾经说过这样的话，他说，除了对外战争或者反侵略的战争，国共战争都是农家子弟，共产党是农家，国民党也是农家。你们看，国民党哪有高干子弟去打仗？的？他说都是农家子弟，死的都是农民。他说我不忍心。所以这一点，我就觉得刘帅。是我们人民解放军高级将领中层次最高、精神境界最高，所以自古知兵非好战，大家理解这句话的意思吧？他就是一个非常伟大的人物啊，所以我这里要特别提到这个刘伯承这个回事。当然，最后我再讲一句话、一两句话。我们说这个啊、呃，这个报告差不多该结束，了。最后讲两句话。我们说蒋介石这个人啊，是一个高度争议的人，啊。不管他怎么内战打仗，这个这个大家我们现在不去谈他了，是、呃、吧？他的罪恶，他的内战等等，先不谈。我个人认为他有最大一个毛病，他最大的毛病就是这个人啊，一生啊酷爱暗杀。<笑>因为这个我很不喜欢。打仗你互想打来打去，啊、呃，你反共，那毛主席反革命的，是一样的。所以这个大家理解吗？啊，你要打他，他要打你。那么你们就你们互相打，大家要争取一个天下。可是他特别喜欢碰上，这个我啊要特别告诉大家，我们在看到蒋介石在历史功绩的时候，对他这个个人特点啊不要忘记，呃这个特点我觉得不太好。他从青年时期自己亲自动手，<笑><笑>他以后不是他直接动手，啊、呃、他自己亲自动手杀过陶成章、陶成章啊光复会的领袖。蒋当然在一定程度上，孙先生是因为看到他这一点。觉得他是一个有担当的人，一个啊，烈血、铁血的，是个是刚烈的一个汉子啊，这不讲了。但是他好色，所以以后戴笠啊，大家知道这个戴特务，戴特务是特别受蒋介石喜欢的。他为什么喜欢？他跟他就是人生衣服的关系，人生衣服。他在被委任做军统特务头子的时候，他跟蒋介石说：“他从这一天起，他就做好必死。”那蒋介石感到奇怪，为什么你做的这东西就准备死呢？他说，我工作做的特别好，共党会把我或者是日本会把我搞死。我说不好，领袖会把我搞死，所以我就一生建立领袖。你们看，这就是戴笠。戴笠啊，他在一九四一年，他的军统局就提倡一个口号啊、呃，我不知道这个口号在前夫子、就是、里面提没提到，叫做秉承领袖意志。企业领袖苦心，顶层领袖意识大家都知道。企业领袖苦心什么意思呢？做了就是就领袖想做不好意思做的事，你代他做了。<笑>然后把责任一肩挑起，比如说暗杀，暗杀领袖很想杀他，但是领袖不好意思杀，但是你代他杀掉。杀掉以后呢，追查凶手的时候呢，你说是你去领去，这叫顶层领袖苦心。这是戴立斯就讲是吧？啊所以这里我就不多讲了。所以我觉得他是有争议的一个人物。我们看到他领导抗战啊，等等等等啊，不要忘了他这一点是啊，我说他是从传统到现在过渡的这样一人。当然，六十年以后过去了，我们再来一个新的高度、新的时代，我们或者说在历史的综合的这个角度啊，我们看一看。那么好像这六十年以后啊，是、啊、吧？这个有些变化。国共两党从此对头到现在居然也由分而合，啊，这是一个过去从来没想过的一个事情。那么我们大陆从几十年来的阶级斗争为纲、阶级论啊，从革命战争年代一直到八十年代初都是这么看居然到现在提出了以人为本，叫和谐社会，<笑><笑>这是从来没有过的啊，从来没有过。我前面讲的从战争年代到七九年。到八零年，长达四十年、五十年，都是阶级的啊，亲不亲，阶级分，爹亲娘亲毛主席最亲啊，这是这是一个，现在叫和谐社会。那么当然，我觉得三民主义，特别是社会主义初级阶段理论，应该和三民主义有重合的地方，这是历史带来的变化。而蒋介石呢，也从我们过去给他一个帽子叫“民夫民宅、民真”和“人民公敌”，现在好像居然变成了叫一“一代爱国者”。叫反开头的很典型的例子，这个是变化
1: 。所以我的意
0: 思，啊，历史过去了六十年，蒋介石时代，大陆他时代，可是换一个角度站在历史综合的一个角好像他的某些概念又存活在我们今天的某些事件中间，啊，这是我第一个感觉。比如说，蒋从他年轻的时候。特别是他执政以后，他非常重视中国的传统，重视弘扬中国传统文化，啊，中正纪念堂上面写的是,民的民是“民主科学伦理”。我们知道五四的口号叫“民主科学”，它多一个“伦理”，就是中国传统“民主科学伦理”。蒋介石重视中国传统文理，保存中国传统的习俗，他也似乎是提倡一个有政府调节的市场经济，啊。他似乎在台湾的时候，他也注重调节贫富差距，贫富差距啊，这点跟韩国不一样。那么他也比较重视国民教育，所以这些看来好像我们最近大陆这三十年好像似乎也是这样，啊，我的意思是他的某些概念，现在似乎和我们的某些概念有某种交融在一起这样一种情况。那么似乎对国家的发展和人民的福祉啊。没什么不好的，所以今天我们有的时候人们在谈论他，当然很多人还在批评他，当然他有很多值得批判的地方，可是也有很多人在辨他的好，啊、呃，我在网上在这个地方看到很多很多在说他好的很多，那么我觉得作为一个政治家，如果能这样，也还不错啊，呃、就是还值了。当然以后随着历史的演进，可能对他的评价可能还会再高一点。我想，从60年前这个人民公敌，到现在的主义战表过程，啊，这就是历史的变色法。好的。